0: Du lytter til P1.
1: Her for 5 minutter siden udløb våbenhvilen mellem Israel og Hamas, men begge parter har for kort tid siden sagt, at våbenhvilen i gassestriben fortsætter, så længe der er forhandlinger om gister.
2: Ja, men begge parter har også meldt sig klar til at genoptage kampene, hvis det ikke lykkes at få den forlænget. Og med det så morgen til denne torsdags P1 Morgen. I studiet er vi Panelle Rodbæk og Jan Falkentoft.
1: De fossile brændstoffer skal udfases hurtigst muligt, hvis klimaforandringerne skal begrænses. Sådan har det lydt igen og igen, og derfor kan det måske undre, at årets klimatopmøde COP28 foregår i en af de store olieproducerende nationer, de forenede arabiske emirater.
2: Men der kan faktisk være en god pointe i, at det lige præcis er der, at COP28 skal holdes. Det kommer vi ind på senere i løbet af morgenen, for i det hele taget ja, så kommer klimatopmødet også til at fylde en del i dagens udsendelse. Og det er også her, vi ligger for land.
1: Ja, det kan måske være svært at huske sådan en sneværdsmorgen her i Danmark, men sommeren, den har været rekordvarm i år. Det samme var både september og oktober. Så med al sandsynlighed, så bliver 2023 det varmeste år, der nogensinde er målt.
2: Ja, det er på det bagtæppe af FN's årlige møde om klimaet. COP28 jo altså i dag begynder i lige præcis Dubai. Her skal ledere, interesseorganisationer og virksomheder fra hele verden samles for at forsøge at blive enige om den fremtidige indsats for klimaet.
1: Og med os fra Dubai er du, Steffen Kratz. Godmorgen. Godmorgen. Det er jeres internationale korrespondent. Ja, cop 28 er flere gange blevet kaldt det vigtigste klimatopmøde siden Paris-aftalen i 2015. Det kunne man måske også med god ret sige om nogle af de andre tidligere kopper, men den stemning, som vi præge mødet fra start, hvordan er den?
3: Ja, når man siger det, så er det jo fordi, at uanset hvor mange COP-konferencer verden har afholdt, og hvor mange forhandlinger man har stået igennem, og hvor mange aftaler man har lavet, så er der kun sket én ting, nemlig at temperaturen er steget, udledningen af fossile brændstoffer er steget og verden koger. Målet for de her forhandlinger var jo fra for mange år siden, at, man, at verdens temperaturen ikke skulle stige med mere end 1,5, altså 1,5 grad over det niveau, som temperaturen i verden var på, før vi begyndte at fyre olie og gas og kul af. Og noget tyder på, at vi allerede er passeret, vi allerede har passeret det mål. Der er flere dage i år, hvor temperaturen i verden har været 2 grader over det niveau, temperaturen havde, inden vi begyndte at bruge fossile brændstoffer. Så på den måde er baggrunden for det her topmøde, alvorlige. Den er meget alvorlige. Verdens samlede udledninger af drivhusgasser stiger, det stiger, 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 og det samme gør temperaturen, og alle kan mærke konsekvenserne i form af ekstreme vejrforhold.
1: Møderne her i Dubai, de løber ind til 12. december. Hvad bliver de store temaer og stridspunkter?
3: Jeg vil det allerstørste spørgsmål, det er, om man kan enes om, altså verdens lande kan enes om, at udfase fossile brændstoffer altså officielt vedtage, at verden skal holde op med at brænde olie og gas af. Øh, fordi, øh, det overrasker måske, men, men det er aldrig lykkedes at blive enige om, om det, der jo, som er helt centralt. Øh, så spørgsmålet er, om det bliver en del af slutdokumentet ved den her COP28-konference i øh, Dubai, at nu skal vi aftale med hinanden, at vi skal altså sætte en slutdato på, hvornår vi holder op med at afbrænde fossile brændstoffer. Men det, er øh, man ikke har kunne blive enige om det, selvom som jeg sagde før, temperaturen stiger, udlændingerne stiger, og alle kan se sammenhængen, så viser det jo kompleksiteten og vanskelighederne, når alle lande i verden skal være enige, og det er det, de skal på en COP-konference. Og det betyder, at oliestater som for eksempel Saudi-Arabien, som ikke ønsker sådan en aftale, de skal også være enige. Og det skal Dubai også, som er verdens femte største producent af olie og gas. Så spørgsmålet er, kan det lykkes i år, at verden nu kan blive enige om, at sætte en slutdato på, hvornår vi afbrænder øh, fossile brændstoffer og går over til kun at bruge vedvarende energi.
1: Ja, I den forbindelse så har der været en del kritik af, at klimatopmødet bliver holdt i De Forenede Arabiske Emirater, som som du siger er verdens femte største olieproducerende nation. Hvad kan vi egentlig forvente os af, at klimatopmødet bliver holdt netop her?
3: Jamen det, der bliver holdt her, det viser jo dilemmaet omkring de her topmøder. Ikke? Hele verden deltager, og hele verden må nødvendigvis deltage, fordi det er et globalt problem. Og det vil sige, at de lande, der lever af at sælge brændstoffer, som har skabt klimakrisen, de skal også deltage, og Dubai er et af dem. Og man kan næsten se et af verdens største gasfelter fra konferencecentret, hvor COP28 afholdes. Uh, Dubais Sultan Al-Jabbar sidder for Boranen. Han er også chef for Dubais nationale olie- og gasselskab, Adnok. Så man kan med rimelighed spørge, hvilken kasket han er på, når han leder de her forhandlinger. Er det oliechefens, eller er det klimaforkæmperens? Så det viser dilemmaet, når verden skal være enig. at jabba siger selv, at netop på grund af hans position og baggrund, så er det muligt for ham at tale direkte til de andre olieproducerende lande. Og at han og Dubais mål som verdensnation er at samle landene, som har store nationale olieselskaber, og de står for 70 procent af produktionen af fossile brændstoffer, at samle dem om en aftale om at nedbringe deres egne udledninger. Altså det vil sige for eksempel begrænse metangas, som åndslipper, når man hiver gas op af jorden. Så der er nogle ambitioner der, og måske, det er i hvert fald håbet, kan en olieproducerende nation tale til andre olieproducerende nationer og få dem med på en aftale, men det er jo, verdens hovedproblem er, at alle skal blive enige for, at det lykkes her, og nogen har en klar interesse i ikke at blive enige.
1: Og det er jo så interessant at se, hvad der er for en, en uh, position, han indtager, Sultan Al-Jabbar, om uh, han er den, der kan få enderne til at mødes her. Uh, Danmark kommer også til at spille en, en rolle på COP28. Uh, Dan Jørgensen, minister for international, uh, uh, eller global klimapolitik. Hvad er det for en rolle, Danmark kommer til at indtage i uh, Dubai?
3: Ja, så ordentligt set så forhandler EU på Danmarks vegne, men netop som du siger, så har minister for global klimapolitik Dan Jørgensen en opgave på vegne af formandskabet for den her konference for COP28 i Dubai. Og den opgave er, at han skal stå i spidsen for nogle centrale forhandlinger. Det var nemlig en del af Paris-aftalen, at verden hver femte år skal lave en status på, hvor langt verden er nået i forhold til de mål, der er vedtaget. Altså at man ikke bare snakker ved en konference en gang om året, men når man rent faktisk måler, lykkes det her, det vi har, har lovet hinanden, at vi på rette spor bremser vi opvarmningene. Det ved vi, at det gør verden ikke. Men de forhandlinger, som Dan Jørgensen skal lede sammen med en sydafrikansk kollega, skal øh, måne ud i nogle anbefalinger om, hvad verden så skal gøre. Og på den måde, der kan de komme til at spille en central rolle i det, der bliver resultatet af COP28.
1: Og hvis vi allerede nu, Steffen, skal foregribe... Øh enden på klimatopmødet her. Hvad skal der så til for, man kan sige, at COP28 går hen og bliver en
4: succes?
3: Ja, der er jo kun én vej, og det er vedvarende energi, hvor man skal afløse fossile brændstoffer. Det står klart, tror jeg, for, for enhver, også for de olieproducerende lande. Det står også klart nu, at det skal ske hurtigt. Der er en, en stigning i brugen af sol- og vindenergi, for eksempel, på global plan, men der bliver samtidig afbrændt flere fossile brændstoffer år for år det bliver ved med at stige. Og alle kan se at temperaturen stiger øh, og at vi har passeret de mål som videnskaben før sagde var grænsen for hvad klimaet kunne klare øh, uden at risikere at, at gå helt amok. Så hvis du spørger hvad, hvad der skal til for at det bliver en succes så er det jo at alle nationer og især de olieproducerende lande må og skal komme til Dubai i dag og være forberedt på at gå meget længere end de nogensinde har gjort før.
1: Tak for det Stephen Kretsch. Tak. Det er jeres altså korrespondent, altså med fra Dubai. Og det er selvfølgelig en ting, vi følger her i løbet af morgenen. Senere på morgenen, der har vi blandt andet et portræt af Klimatopmødes forhandlingsleder, som Steffen Kratz også var inde på her, som foruden at være minister, også er direktør i de arabiske Emiraters nationale olie- og gasselskab. Så hvordan hænger det sammen med også at være vært på et Klimatopmøde? Det zoomer vi ind på sådan cirka kvart
2: og fra et område med en lang historie med olie, til et andet med lidt af det samme, nemlig Texas i USA. For selvom præsident Joe Biden, som jo bekendt har meldt afbud til årets COP28, så er den grønne omstilling så småt i gang over der. Der er blevet tilført 370 milliarder dollars over de næste 10 år til grøn teknologi, som blandt andet kan mærkes i den ellers ret konservative og olieproducerende stat Texas. You know how they say, drill baby drill. Right here man It's turn baby turn.
1: Ja, du ved, hvordan de siger bor baby bor herude, er det drej baby drej.
2: Ja, det siger Samuel Davis i bilen på vej ud til nogle af de mange nye vindmøller der er begyndt at dukke op i delstaten. De står nemlig på noget af hans jord også. Godmorgen Jakob Kro. Godmorgen. Det er jeres USA-korrespondent, som har været ud og kigge på vindmøller sammen med Samuel Davis her. Du har faktisk været ude og fodre geder med ham i skyggen af de her kæmpe turbiner, der, der drejer. Hvorfor er det, at han nu siger, at man siger turn baby turn i Texas, i stedet for drill baby drill?
5: Jamen altså, hvis jeg skal svare helt kort, så er det, fordi det kan betale sig, fordi de kan tjene penge på det. Altså, mit indtryk var ikke, at hverken Samuel Davis eller, eller nogle af de andre, som, som var rundt omkring ham, at de gør det sådan af særligt ideologiske grunde. Det hørte man ham også sige i indslaget. Men at de gør det simpelthen, fordi det giver mening økonomisk.
2: Og han kommer også selv med en hurtig analyse af, hvad det er for en udvikling, han har oplevet i Texas. Han siger sådan her.
6: Right around here in the kind of outskirts of Waco area. Herude up been a lot more of, um...
1: i Waco-området, der er deres olietørret ud de har ikke olie mere så de er virkelig gået meget mere ind på solceller jeg ser nye muligheder fra texas muligheder som
5: ikke var der før
2: nej ja, hvad er det for nogle nye muligheder han har fået øje på som er, er kommet i texas
5: men altså, Texas er en stor stat med masser af sol, og nogle steder også masser af vind. Og i takt med, at teknologien den her udviklet sig, så er den også blevet stadig mere rentabelt. Og det har man altså fået øjnene op for i Texas. Og udfordringen for dem er nu faktisk at få forsyningsnettet til at følge med. Altså de steder, hvor det blæser særlig meget, eller hvor det er godt at stille solceller op, at man også kan få lidt den energi, man kan producere væk og videre ud i systemet.
2: Hmm. Men møllerne de vokser også så ikke helt ind i himlen, hvis vi kan sige det sådan. Fordi samtidig med at vind boomer, der kommer flere solceller og vindmøller, så boomer olien jo også, og der bliver produceret mere, end der nogensinde før er blevet produceret. Hvordan hænger det sammen?
5: Jamen det korte svar her er også, fordi det også er rentabelt. Altså og faktisk så slog USA's olieproduktion jo rekord i oktober, aldrig før der blev pumpet så meget olie op her i landet. Dobbelt så meget, som der gjorde for omkring 10 år siden. Og det er nok også fordi, at olieprisen har været forholdsvis høj de seneste par år. Det samme har gav prisen på gas været på grund af krigen i Ukraine. Og så har der også været et ønske fra regeringen om at sikre, at der blev pumpet nok olie op til at forhindre, at benzinpriserne faldt. Fordi i et land som USA, hvor vi altså kører rigtig meget herover, der betyder benzinprisen bare meget for folk.
2: Ja, så hvordan hænger de, de to ting øh, sammen?
5: Jamen altså, Biden han har jo den her ambition om at, at, at øge vedvarende energi, produktionen af vedvarende energi her i USA, men det, det er stadig et land med et enormt energiforbrug, og det er også øh, på grund af krigen i Ukraine blevet, blevet verdens største gaseksportør. Så, så der er jo stadig penge i de fossile brændstoffer, og det udnytter de olieselskaber, de gasselskaber der er her.
2: Mm, og Biden han har jo altså indført den her Inflation Reduction Act, som har skulle banevejen for grøn teknologi og godkende øh, nye olie- og gasboringer, øh, som overstiger reduktionerne? Eller hvordan alt det, det hænger sammen?
5: Jamen, det er der i hvert fald en rapport fra en klimaorganisation, som, som viser, og Biden han var også ude, inden han blev valgt, og love, at han ville stoppe så nye offshore olieboringer. Øh, nu har han jo så godkendt nye boringer, og hvis du spørger Biden-administrationen, hvorfor, Jamen, så vil de sige, fordi vi bliver nødt til det. Og nu bliver det lidt teknisk, men den her store klimalov, som blev vedtaget sidste år, som han fik vedtaget sidste år, Inflation Reduction Act, for overhovedet at få den vedtaget, så måtte han gå med til, at når man tilbød nye havvindmølleprojekter, jamen så skulle man også tilbyde nye olie- og gasboringer. Det var et krav fra særligt en moderat demokrat, som var afgørende for at få vedtaget logen, loven. Undskyld. Og det er, så, det er så dem, der bliver udbudt nu her.
2: Mm. Så der bliver spillet lidt på den ene hest og lidt på den anden hest her. Hvis vi skal sådan gøre boet op her, hvis vi kigger på Texas, hvor du har været ude og, og møde nogle af dem, som lige nu ja, går og fod og under vindmøllerne skygger her. Skal vi så regne med, at Texas er ved at bevæge sig fra en oliestat til at blive en vind- og stat eller hvordan ser du balancen mellem de to lige der?
5: Altså, det er den jo nok på et tidspunkt, men jeg tror da ikke, det er sådan, at vi skal regne med, at om et eller to år, så bliver der ikke længere produceret olie i Texas. Men altså, på et eller andet tidspunkt, så løber man jo tør for olie, også i Texas, og der vil solen stadig skinne, vinden vil stadig blæse, så det er jo den vej, udviklingen går, det gør det også i Texas, og det går
2: nok også hurtigere, end de måske lige regner med. Tak for at være med, Jakob Kro. Selv tak. Det er USA-korrespondent. Klokken er blevet 20 minutter over 6.
1: Ja, vi fortsætter i uh, samme spor omkring uh, klima og vedvarende energi og fossile brændsler osv. Uh, på forsiden af politikken her, uh, så er der en uh, rol als Og den viser uh, vores uh, minister for uh, global klimapolitik, Dan Jørgensen. Mm. Stå i en ørken. Det kunne uh, være nede ved Dubai, det, sandsynligvis.
2: Det kunne godt se sådan noget. Uh,
1: han står... Ude af den her ørken, øh, lige over for en øh, oliescheik i baggrunden, der kan man se sådan nogle øh, olietårne, hvor der stiger masser mm. af røg og, og flammer op. Og, Lidt det ser han ud. Og, ja, han, han står og, og ja, faktisk kampsveder dernede i, i ørkenen her. Dan Jørgensen siger så i, i den her øh, satiretegning, at vi må forhindre, at isen på Nordpunkten smelter. Og så står den her scheik over for og siger, det er helt klart på sådan en måde, hvor man kan se, at det uh, ikke er et problem, der ser ud til at <laughs> genere sjægerne nede i uh, Ørkensandet. Uh, det, som uh, politikken så også uh, spørger om her på forsiden, det er, om uh, Dan Jørgensen og company kan redde verden i år. Og blæder man ind i avisen, så kan man læse om uh, det, som Steffen Kratz også var inde på. Tidligere, da vi talte med ham, at Dan Jørgensen faktisk har en speciel rolle i år. Han er jo minister for global klimapolitik herhjemme, og han er en af klimadiplomatiets stjerner. Han får en hovedrolle på topmødet sammen med sin sydafrikanske kollega, Barbara Crisis, Så skal han forberede hovedforhandlingerne om at skære ned på udslippet af drivhusgasser denne gang.
2: Mm. Da vi stod og kiggede på aviser her i studiet i går, så uh, kunne politikken brillere med en forside, hvor at, uh, de skrev, at finansminister Nikolaj Vammen uh, havde besluttet i uh, de her de her finanslovs- eller uh, ikke der er kommet, at uh, sende en million kroner til en mindesten i Skæring Hede. Det var sådan en nyhed, der kom uh, rimelig meget bag på dem, der havde med stenen at gøre. De var, uh, de var lidt overvældet lidt overrasket, men det viser sig, at de jo langt fra er de uh, eneste sådan små... Uh, hvad kan man sige, initiativer og projekter rundt omkring i Danmark, som øh, med sådan en her finanslovs aftale pludselig modtager en eller anden form for, ja, hvad kan man sige, bevilling, som øh, de måske havde håbet på og ikke nødvendigvis regnet med. Øh, berlingsketidene har i dag dykket ned i, hvem der ellers har fået øh, penge med den her finanslov. Det tæller blandt andet en fuldrækker, et big band, en mindesten, et flymuseum. På den måde er finansloven fyldt med pengegaver til politikernes lokale valgkredse, skriver Berling. Et big i Bank, lige ligefrem. Ja, det er, nu skal jeg høre, det er, øh, det står her, Nordkraft Big Band hedder det. De øh, får 2 millioner kroner i 2024. Det ko- danske kokkelandshold får også øh, 1,5 millioner kroner. Øh, og det er så der, hvor at, folketingsmedlem Erling Bonnesen, han sidder i bestyrelsen. Så der ja. kan man nogle gange se de der sammenhænge professor og valgforsker ved Aarhus Universitet, Rune Stuber siger, at man kalder det her fænomen for Pork Barrel Politics. Det er altså en betegnelse for politikere, der tildeler støtte til projekter i deres lokale valgdistrikter med henblik på genvalg. Og så siger han, at man må forvente, at det øger politikernes chance for genvalg og øh, at komme i det lokale medier derhjemme og vise frem, hvad de har skaffet. Det stiller politikerne et mere positivt, et mere positivt lys over for vælgerne. Så har øh, Berlingske hevet fat i en fuglede, som har været med til at sætte et. Øh, et, hvad hedder det, et, museum, et flymuseum på øh, finansloven, noget som Mogens Jensen øh, fra Socialdemokraterne også øh, har øh, advokeret for. Og han siger, at det er der simpelthen ikke noget opsigtsvækkende i. Hvis man synes, der er et sted med en god sag, så prøver man jo at løfte. Jeg har eksempelvis tidligere forsøgt at få opmærksomhed på Kai Mungs, Præstegård og Ise Christensens Hus, siger altså Mads Så øh, der er ikke noget at komme efter der. Det er bare sådan, det fungerer.
1: Og med det er klokken blevet 23 minutter over 6. Den skrøbelige våbenhvile mellem Hamas og Israel stod til at udløbe her klokken 6 dansk tid. Men få minutter før den skulle udløbe, så blev den forlænget. Israels militær bekræftede her til morgen at våbenhvilen i gazestriben foreløbig er forlænget. Ifølge Reuters bureau, har Hamas oplyst, at den gælder for en enkelt dag.
2: Og øh, der er noget at forhandle med, fordi der er jo altså stadig mange israelske internationale gisler fanget hos Hamas. Og øh, der er også stadig mange palæstinensiske fanger selvfølgelig i de israelske fængsler. I aftes der frigav Hamas 16 gisler med forskellige statsborgerskab, og øh, talsmanden for den israelske hær sagde øh, onsdag aften, at der er 159 gisler tilbage i Gaza.
1: Godmorgen, Hans-Henrik Fafner. Godmorgen. Udenlandsredaktør for netmediet POV og bosat i Tel Aviv i Israel. Jeg ja, hvor meget ved vi om den her situation lige nu omkring øh, forlængelse af våbenhvile?
7: Jamen, det er meget tåget det hele. Øh, her, hvor jeg bor... Øh, kan jeg høre jægerflyene, øh, når der ikke er våbenvile kan jeg høre jægerflyene på vej til og fra gasestriben. Og jeg hørte faktisk jægerfly her for få minutter siden, men ikke desto mere, der taler man om, øh, om en, øh, en våbenvile. Øh, den kommer til vare et døgn, øh, og så må man se, hvad der sker bagefter. Det, der sker nu, er jo, at øh, USA's udenrigsminister, Anthony, ba- Anthony Blinken, kommer til, til regionen. Han lander her til, til morgen. Og øh, han vil jo selvfølgelig prøve på at udvirke et eller andet. Han vil bekræfte øh, USA's støtte til Israel, men også altså også arbejde meget, meget hårdt for, at denne her våbenvile kommer til at fortsætte.
1: Og den her øh, forlængelse af våbenvilen med, med et døgn, man må da sige, det var nærmest i sidste øjeblik, at øh, den blev forlænget.
7: Det var i sidste øjeblik, og det hænger jo sammen med, at der hele tiden er store u- som u- mellem parterne. Øh, israelerne vil jo gerne have et klart overblik over, hvordan de her tilbageværende 159 skisler inde på Gazastrip har det. Øh, og der er kommet meget ulne og meget mærk- mærkværdige svar fra, fra Hamas. Øh, så øh, man ved ikke Hvad man forhandler om Og hvordan overledes Så, så det er de her øh, helt konstante Små uoverensstemmelser Der gør det utroligt vanskeligt at, øh, at få en klar våbenhvile på plads
1: Og den seneste gisseludveksling Hvordan er den gået?
7: Jamen den gik jo det også. Det var i sidste øjeblik, at det faktisk lykkedes at, 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 at få gislerne ud. Det var omkring midnat, hvor det burde have været sket ved, 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 ved seks-tiden lokaltid går eftermiddags. Og det var så også fordi, der i sidste øjeblik var masser af af uoverensstemmelser. Hamas hævder blandt andet, at de ikke ved præcis, hvor alle gidslerne befinder sig. Omkring 60 gidsler, siger de ud af de 159, har de ikke rigtig spurgt kunne spore på gasestriben, og det er jo noget, der skaber en stor, stor mistillid fra israelsk side. Hamas bliver også ved med at kræve, at der kommer flere forsyninger med flere lastbilslæs ind på gasestriben. Det ligger på omkring 200 om dagen i øjeblikket, og det er selvfølgelig også kun et drop i havet i forhold til, hvad der er behov for, men der er også noget, der man hele tiden diskuterer, så der er masser af, af, af faldgrupper i den her proces.
1: Hvad ved vi om hvordan Hamas har behandlet de gisler, som er blevet frigivet?
7: Jamen efter efter begynder der at komme ting ud og øh Øh, der er altså rapporter om, at de har haft en, en, en temmelig forfærdelig tid, dem der nu har været der i 50, 51, 52 dage. Øh, de bliver gemt, gemt væk i, i tunnler, øh, som Hamas øh, jo har, øh, har, har anlagt i rigelige mængder under gasestriben. Et gissel sagde, at de sad dernede i totalt mørke øh, i, øh, i 22 af døgnets øh, timer, og så fik de lidt lys, og måske kom de endda lige op og f- f- fik lidt, træ, øh, lidt, lidt, lidt frisk luft. Øh, Kosten består af ris og bønder og vand men på den anden side er det jo nok en stor del af gasastriben civilbefolkningen lever af, så det er måske ikke så usædvanligt, men det er en, en barsk omgang de bliver ikke, er ikke blevet slået har ikke lidt fysisk overlast, men vi hører, hører historier om, at for eksempel børn, børnegislerne er blevet tvunget til at se optagelser fra massakren den, den 7. oktober om det står til, om det bekræftes vides ikke, men der kommer altså nogle historie ud, som er, er øh, temmelig
1: Israel har så også på den anden side frigivet fanger, øh, palæstinensiske fanger fra, fra fængslerne. Hvilke fanger er det, de er frigivet?
7: Ja, altså forholdet er jo sådan, at for hver israeler, der bliver frigivet, skal der frigives øh, tre øh, palæstinensiske indsatte fra israelske fængsler. Øh, mange af dem, eller de fleste af dem, er øh, nogen, der sidder inde for relativt små øh, forseelser, øh, det kan være ispåsættelse, øh, det kan være overfald af en eller anden art, øh, det kan være forstyrrelse af den offentlige orden, som det lidt, lidt vagt hedder. Der er altså ikke nogen af de tunge tilfælde. Der er ingen, der sidder inde for drab eller, eller, eller mor eller sådan noget. Øh, det har simpelthen været en Israels betingelse lige fra starten. Så det er altså den slags hovedpartner, men også nogen, der har siddet inden relativt kort tid. Der er altså ikke nogen langtidsafzoner, der kommer ud på den her konto. Og det er jo klart, at Israel vil gerne undgå fejltagelsen fra 2011, hvor der var en meget stor fangeudveksling, og der kom jo netop nogle af de tunge navne ud, blandt andet Sinwar, som nu er i, står i spidsen for, for, for Hamas militære operationer på gasestriben. Altså man, vil, man ønsker altså ikke på nogen måde at kunne styrke Hamas ved at, at løslade de, om må sige, forkerte folk.
1: Og de fanger, der bliver løsladt fra de israelske fængsler, hvordan bliver de modtaget?
7: Uh, jamen de bliver jo så hentet fra forskellige fængsler rundt omkring i landet, hvor de sidder Og så samlet bliver de kørt til en lejr, en militær lejr, som uh, ligger på kanten mellem Jerusalem og uh, Ramallah Altså lige på kanten af, af, af Vestbreden uh, Alle fangerne er jo fra Vestbreden, der er stort set ingen fra Gazastriben uh, Og det er jo selvfølgelig også et interessant spil, at det er nogle andre, der kommer ud, kan man sige og øh, derfra den her og lejeren hedder den, øh, der kan de pårørende så komme og afhente deres øh, løslatte familiemedlemmer.
1: Tak for det, Hans-Henrik Fafner. Det,
7: Hans-Henrik Fafner. Ja, velkommen og en god dag.
1: I lige måde. Udlandsredaktør for Netmediet, POV og bosat i Tel Aviv i Israel.
2: Ja, og øh, så kan vi måske lige tilføje, at øh, det nu også er blevet bekræftet fra Katars side, at våbenvilen altså er forlænget med en ekstra dag. Lige nu er klokken blevet et minut over halv syv, og Mikael Olsen er klar med et nyhedsoverblik.
8: Jeg bliver ved emnet Israels Militær IDF, skriver nemlig her til morgen på det sociale ikke at våbenvilen i gasestriben fortsætter, så længe der forhandlinger om de gisler Hamas har taget. Og Hamas-bevægelsen siger i Fylde at man blev enig om at forlænge Våbenhvile med endnu døgn. Som del af aftalen skal Hamas løslaget mindst 10 gidsler om dagen. Den anden vej vil Israel sende 30 og der er tilbageholdt israelske fængsler. Og den medeltidige våbenhvile har nu været siden fredag i sidste uge. I dag starter 12 dages vanskelige forhandlinger om klimaforandringerne. Verdens lande mødes nemlig i Dubai til FN's klimakonference COP28. Og en af de hele store kampe i år handler om, hvorvidt vi bør udfase kul, olie og gas... Det mener Danmark og EU er en god idé, for de her fossile brændsler er den absolut største klimaskurk. Men det er ikke alle lande, der er med på det, fortæller koppekspert i tænketanken koncito Jens Mathias
9: Clausen. Det er for rigtig mange lande, så det er enten noget, de tjener rigtig mange penge på at eksportere, eller det er noget, de brænder rigtig meget af. Så derfor vil det jo være udfordrende for dem måske at love, at det her det skal udfases, selvom det jo for klimaet entydigt er det rigtige at gøre.
8: Mange har slået øjnene op til en dag, hvor det er hvidt udenfor. Især på Sjællands Sydhavsøerne og i Nordjylland er der faldet sne, som ligger på vejene. det vil signere morgentrafikken, fortæller Karina Elbæk fra P4 Trafik.
10: Man skal ud af døren i rigtig god tid, for der skal bruges ekstra køretid allerede nu. Der er der begyndende køkørsel flere steder. Vi har meldinger fra Vindsyssel. Der er allerede nu mange, der har bedt om assistance til at få trukket biler ud af snedriver. Og så har vi også det første glatfyrudhæld på Sydmotorvejen på Lolland.
8: Og vi får som sagt perioder med sne, og lokalt er der altså også risiko for snefyning, men solen skulle altså også dukke op på et tidspunkt. Og så vil temperaturen i dag ligge mellem 3 graders frost og 2 graders varme. Bedt Morgen i dag med Pernille Rudbæk og Jan Falkentoft.
1: Våbenhvilen mellem Israel og Hamas, ja den stod jo til at skulle slutte her til morgen klokken 6 dansk tid, men kun 20 minutter før deadline. Ja, der blev parterne enige om at forlænge våbenhvilen. Ifølge Israels militær, så fortsætter våbenhvilen så længe, der er forhandlet som gidsler. Ifølge Reuters bureau så har Hamas oplyst at våbenhvilen gælder for en enkelt dag. Og det har mailerne fra Katar nu bekræftet.
2: Ja, og der arbejdes altså ihærdigt på at få en længerevarende våbenhvile. Blandt andet er USA's udenrigsminister Anthony Blinken ankommet til Tel Aviv. Han kom direkte fra Bruxelles, hvor han på et pressemøde onsdag aften sagde, at i løbet af de næste dage vil vi være fokuseret på at gøre, hvad vi kan for at forlænge pausen, så vi fortsat får flere gisler ud og mere humanitær hjælp ind.
1: Desuden så fik Katar, som ledede forhandlingerne sammen med USA tirsdag besøg af Mossad, altså den israelske efterretningstjeneste, og CIA. Øhm, men så havde din en klar besked. Udvid typen af gidsler, som bliver løsladt, så den også indbefatter kvindelige soldater, militærreserver og almindelige soldater.
2: Ja, det skriver medier som Financial Times, The Washington Post og israelske haret, som altså citerer personer tæt på forhandlingerne.
1: Michael Søberg, gisselforhandler og sikkerhedsrådgiver. Godmorgen og velkommen. Godmorgen. Hvilken rolle spiller det, at både den israelske og amerikanske efterretningstjeneste er ind over de her forhandlinger?
0: Jamen for så vidt er det egentlig naturligt nok. Det er sådan i mange lande, at der er det efterretningstjenesterne, som har en sådan særlig kapacitet til at gennemføre giselforhandlinger, Også den her type, hvor... Som, som, som involverer et politisk pres. Så det er sådan set ikke unaturligt. Både CIA og Mossad har haft specialiserede gisselforhandlere i, i, i mange, mange år. Det, der selvfølgelig er det interessante, det er, at de flager så tydeligt ud, og det bliver så offentligt, at nu har, 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 har både Mossad og, og CIA været en, en tur i, i Doha.
1: Ja, hvorfor er det usædvanligt?
0: Jamen, fordi det plejer at betyde, at der, der plejer at være en grund til, at man godt vil sige det. Øh, at man godt vil, vil tale det ud i offentligheden. Det, man skal huske på med den her type gisselforhandlinger, det er, at medierne er et meget væsentligt spor. Så snart, at det er offentligt kendt, og det er det jo i den grad øh, i forbindelse med den her, øh, meget, meget voldsomme og omfattende øh, gisseltagning, øh, så bruger begge parter øh, sådan relativt offensivt øh, medierne til at øh, sige, jamen, vi er involveret i, i, i det her. Øh, ja.
1: Hamas har også været en del af forhandlingerne. Øh, og sidder de så og, og forhandler med efterretningstjenesterne også, eller lytter på, hvad de siger, eller hvordan foregår det?
0: Altså, jeg tror egentlig, der foregår ting i, i, i flere forskellige spor. Det vil sige, der er formentlig nogen, der taler direkte med hinanden. Øh, og det kunne godt være, øh, det kunne godt være øh, modsat forhandlere, eller, eller for, for så vidt CIA-forhandlere. Eller også har man en, nogen, der kommunikerer for en, men budskaberne bliver bliver lavet af af de her specialiserede gisselforhandlere i i de enkelte tjenester. Fordi det skal jo så fungere sammen med de budskaber, man sender på politisk niveau. Det er formentlig koordineret, hvad CIA gør med, med, med hvad det amerikanske udenrigsministerium gør, hvad Anthony Blinken gør. Og og, og så foregår der jo hele det her rent diplomatiske spor i i, i Katar også. så, Så det kan sagtens være, at... Forhandlerne fra Hamas taler med, med, med forhandlere fra, fra Mossad eller, eller så vidt med, med CIA. Det er ikke sikkert, at de ved, at det er det, de er.
1: Der er mange parter ind over de her forhandlinger, men når det kommer til de konkrete forhandlinger, hvad ved vi så egentlig om, hvordan de sådan, ja, helt konkret foregår?
0: Jamen, altså i, for, 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 for 20-30 år siden, så havde de jo foregået øh, især med, med, med telefon, og så selvfølgelig med, øh, med diplomatiske noter, man sendt, man sendt frem og tilbage. I dag foregår øh, rigtig mange ting på øh, krypteret e-mail. Altså, man kan jo sende krypteret ting øh, til hinanden på sådan en relativt øh, sikker måde. Øh, samtidig med, at det foregår af de øh, normale, med, hvad kan man sige, diplomatiske kanaler over, over Katar. Øh, men jeg vil ikke afvise, at man også, prøver at tale i telefon med hinanden. En af de ting, som gidselforhandlerne rigtig gerne vil opnå fra, fra, fra Israel's side, er jo at øh, komme i kontakt så meget som muligt med, øh, med de mennesker, som er, som er tilbageholdt for at, øh, for at sikre sig, at de er deltager i live, og at de, de har det nogenlunde okay. Så det er formentlig en kombination af, af, af både, både skriftlig kommunikation og, og forhåbentlig også mundtlig over en, 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 en eller anden form for sikker øh, telefonlinje.
1: Men i hvert fald ikke, øh, hvor man sidder over for hinanden ved et bord og ser hinanden i øjnene. Det er krypteret e-mails, som er en del af det her. Kan der være nogle fordele i, at man gør det på den her måde, og ikke hvor, altså en mere klassisk måde, hvor parterne
0: sidder over for hinanden ved et bord? Men altså, jeg, tror, jeg tror nok, at de kan sidde over for hinanden, øh, når, når, når vi taler om, hvad der foregår rent øh, diplomatisk i, øh, i, i Katar. Men, men det har den fordel, når man skriver til hinanden på krypteret e-mail, at man har tid til at forberede sine budskaber og gemme sin tænke sine budskaber øh, rigtig meget. Hvor hvis man taler i telefon med hinanden, så, øh, så, 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 øh, så, så lægger det alt andet et, et mere direkte pres øh, på forhandlerne. Øh, der kan ske ting. Hvis nogen bliver vrede midt i det hele, så skal det håndteres meget akut. Det er, det er noget nemmere at tænke sig om, når man skriver, når man skriver på e-mail. Omvendt så er det lettere at opbygge en, en fornuftig relation til hinanden, når man taler i, i telefon med hinanden.
1: I løbet af våbenvilen her, der har vi hørt fra den israelske premierminister Benjamin Netanyahu, at den israelske regering har modtaget Hamases liste over gisler, som bliver løsladt sammen med Mossad. Hvem har egentlig mest styring over de her lister? Er det Israels regering eller Mossad,
0: der har det? Jamen altså, øh, ting der kommer fra Hamas, vil ryge igennem øh, Israels meget omfattende efterretningsmaskine. Øh, det er jo ikke sådan, så, når man får lister, øh, når, man, når man får sådan en liste, at man så tager den for gode varer, øh, så bliver det gennemkontrolleret. Man vil egentlig godt have bekræftet fra andre kilder, og hvad man ellers ved. Øh. Hvad hedder det? Hvor, hvor, er det her det Er det de facto de, de gister der er? Nu hørte vi jo her forleden, at Hamas fået ud at sige, at der var op mod 40 gistler, som ikke var i deres varetægt, men som måske er i, i, i Islamisk Tihads varetægt, eller en af de andre mindre grupper, der, der også opererer inde i, inde i Gaza. Så der pågår hele tiden et meget omfattende efterretningsarbejde, øh, som, som munder ud i vurderinger, som, øh, som sådan nogle som Mossad eller Shin Bet, som er en af de andre øh, sikkerhedstjenester i Israel, leverer til øh, den israelske regering.
1: Og så har vi også hørt, at øh, både CIA og Mossad har været ude med øh, en tydelig appel til gisselforhandlingerne, at mm. øh, man skal udvide typen af gidsler, som bliver løsladt så, der, så øh, det også indbefatter kvindelige soldater, militærreserver og almindelige soldater. Øh, hvor sandsynligt vil du vurdere, det er, at soldater også bliver øh, en del af de gidsler, som øh, Hamas måske vil løslade snart?
0: Jamen, det, er jo egentlig, det er jo egentlig gode tegn, og jeg tænker, at den her offentlige udmelding er et meget godt eksempel på uh, det her med, at man godt vil sige fra israelsk og amerikansk side, okay, jamen lad os nu drive det videre, lad os tage den her forhandling til næste niveau. Øh, og, og, og de starter egentlig med at, sådan, at tage øh, 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 i talesæt, at der er nogle kvindelige soldater, øh, noget som man sådan rent... Øh kulturelt måske giver mening for, for, for Hamas også at frigiv, og frigiv kvinder i, i første omgang. Det vil de, det vil de gerne. Og det er nok et tegn på, at, at der er nogle ting, der lykkes i forhandlingerne, som vi også kan se, nu er nu er deadline'en, eller for det hele er blevet, er blevet skubbet yderligere med et døgn, og det betyder, at der er noget i, i forhandlingerne, som de fortæller vi.
1: Tak for det, Michael Søberg, og god morgen til dig. Godmorgen. Kissel forhandler og Sikkerhedsrådgiver. Klokken er 19 minutter
2: i syv. Så spoler vi lige tiden tilbage til april, da de fleste af os fik en ny ven på Snapchat.
11: Artificial intelligence is the new frontier. Where will it take us next?
6: The proper way to eat string cheese is to peel it in
4: thin strips or strings. Tell me a dad joke. Why don't scientists trust atoms?
2: because they make
3: up everything. Write me a song about my friend Zane. I'm not
2: going saying cuz I don't want do ja, uh, lød det tilbage i april der chatbotten My AI dukkede op på det sociale medie Snapchat. Men uh, den har jo så efterfølgende fået en hel del kritik blandt andet for at kunne give børn detaljeret råd om sådan noget som selvskade. Uh, og nu kommer medierådet så med en ganske klar melding, børn og unge bør slet ikke bruge My AI fordi den er ikke sikker.
1: Og det kommer i forbindelse med, at rådet i dag lancerer en række etiske retningslinjer for digitale tjenester, hvor børn og unge færdes, heriblandt Snapchat. Og det er en god ting, mener flere af de elever, som vi talte med på skolen ved Sundhed på Amager i København. Blandt andre Karla på 13 år.
2: Jeg yes, det er fedt, de melder det ud, at det ikke er sikkert. Så er der sikkert mange, der stopper nu, efter de kommer ud. Mm, fordi hvad har du, altså, hvad har du manglet? Mm, måske noget sådan... Noget info, fordi det er jo mest rygter om sådan, folk, der siger, at det måske ikke er sikkert. Men er der sådan, at sådan nogen, der ved ikke svedet noget om det, der siger, at det ikke er sikkert. At det er rigtig fedt, de melder det ud. Ja, yes, står du og tænker. Miriam Mikkelsen, kan jeg se. Godmorgen. Godmorgen. Du er forperson for Medierådet, altså det her uafhængige råd, som er udpeget. Kulturministeren, som arbejder med at rådgive om børn og unges medieforbrug, og altså i dag kommer med de her retningslinjer. Yeah. Hvorfor bliver du øh, så glad, når du hører Karla sige sådan her? jeg bliver glad, fordi vi er medierådet
12: for børn og unge. Vi er sådan set sat i verden for at sikre den bedste beskyttelse og den bedste ret til deltagelse for dem. Og det er jo, det er jo formålet med at komme med de her etiske retningslinjer, er selvfølgelig at gøre verden til et bedre sted for dem. Så det er rigtig rart, at det bliver taget vel imod Mm. Ude og stemme, ja. Intet mindre at gøre verden til et bedre sted for, for børn og unge.
2: Så, I hvert fald til et mere sikkert sted at færdes i mm. digitale, som det er jo det, det handler om i dag her. Ikke? Og så forklar lige, hvordan My AI spiller ind i den vision. Altså, hvorfor er det, at børn og unge slet ikke skal bruge My AI? mener I?
12: Jamen altså, det vi er kommet med i de her etiske retningslinjer, det er et overblik over, hvilke rettigheder er børn. Altså børn og unge har ret til at deltage, men de har også ret til at deltage på et allersvarende niveau. Det skal være sikkert og trygt for dem at færdes i de digitale miljøer. Og der har vi gået ind og kommet med nogle ret klare anbefalinger. Den ene af dem er, at man må ikke hyste data på børn og unge, og slet ikke bruge den her data i sammenhæng. Man må ikke bruge fastholdelsesmekanismer, og man må ikke eksponere børn for indhold, som ikke er for børn.
2: Mm. Øh, og det er sådan og...
12: de, de generelle ting. Ja, det er de generelle. Nej, det med de her tre, det er nogle af de ting, vi har kigget på, når vi kigger på Snapchat's MyAI. Fordi Snapchat's My AI gør jo netop de her tre ting. Hmm. Den samler data på de børn, den taler med. Øh, den bruger fastholdelsesmekanismer. Øh, for eksempel hvis du skriver godnat til Snapchat's My AI, så siger den ikke godnat. Så svarer den, hvad skal du drømme om? Eller hvad skal du i morgen? Og det er jo en måde at fastholde opmærksomheden hele tiden. Ikke? Og så har vi jo set nogle ret grove eksempler på, at børn via den her Snapchat's AI bliver mødt af indhold, som ikke er for børn. Hmm. Øh, og der er vi jo nødt til at sige, at i forvejen er Snapchat jo øh, klart ikke for børn under 13 år. Altså det er Snapchats egen udmelding. Men på baggrund af de her sådan, åbenlyse kriterier for en sikker tryg, færden øh, på det her medie, så kan vi sige, at Snapchat, mig og jeg er ikke for børn, nej.
2: Men de her mekanismer, som du skitserer, dem kunne man jo lægge ned over mange forskellige typer af sociale medier, også ChatGPT for eksempel. Er der noget sådan særligt omkring Snapchat, som gør, at I siger at her, der skal man helt lade være med at indgå i, øh, i en, en chat, en relation vil jo nogen kalde det, med, med den her chat-AI? Øh, altså det vi har kigget på her, er jo også,
12: AI. Ja, AI, det ja. er nogle meget konkrete eksempler, øh, vi har kigget på her, som netop er øh, instruks til selskabet. Hvad er det, børn bliver introduceret for her? Hvordan er det svært at fjerne den her MAI? Altså, du kan jo ikke fjerne den, medmindre du vil betale for den. Så der er nogle forskellige mekanismer omkring denne her, som gør, at vi allerede nu kan sige, at den, sådan som det er nu, det her Snapchat's i AI-univers, så er det ikke for børn. Og børn i vores optik, altså den juridiske definition er jo børn under 18, mm. kan man sige. Øh, men du har jo fuldstændig ret i, at de ting, vi stiller op her, som jo er at samle øh, rettigheder for børn fra Børnekonventionen, fra DSA, fra GDPR, altså nu nævner jeg alle de lovgivninger, som har et ben, der hedder børn. Nu har vi skitseret det her i et samlet etisk øh, kodex, ikke? Mm. Jamen det kunne gælde for rigtig mange sociale medier. Og det synes jeg er en vigtig pointe, at her viser vi, hvor vi synsniveauet skal være for børnebeskyttelse som forudsætning for deltagelse. Og det bør jo gælde for alle de store digitale tjenester. Ikke? Og
2: det er jo et noget andet niveau, end, end sådan som det tager sig ud ude i virkeligheden ja. lige nu. Altså her der i, kunne vi i weekenden fortælle, at en ud af tre af de 9-14-årige har prøvet at skrive med mag-ai. Og tæt på 1 ud af 10 skriver faktisk med robotten mindst et par gange om ugen helt øh, præcis, at det 9 procent der svarer, at de gør det i, i en undersøgelse, som Epinion har lavet for vores børnenyheder Ultranyt. Tror du på, at de her retningslinjer kan få børn og unge til at droppe deres AI-ven, for de er jo godt i gang derude? Altså de her etiske retningslinjer er jo...
12: Øh, oprindeligt lavet med henblik på, at de digitale tjenester, altså dem, der står bag sociale medier og online gaming, gratis produkter, som har deres forretning et andet sted, øh, nemlig datahøst og fastholdelsesmekanismer, at de skal tage dem og forholde sig til, vil vi være det medie, vil vi være den platform, som faktisk giver børn de rettigheder, som de har krav på? Ja, nej. Men samtidig ser vi jo også her, at de faktisk har den effekt også, at de virker oplysende for forældre og for børn. Øh, og der, der synes jeg, vi har et vist ansvar som medieråd for børn og unge vil faktisk at gå ud og tage den øh, stemme, som hedder. Faktum er, lige nu er det ikke sikkert og trygt for børn og unge at bruge mig Så jeg skal lige forstå det er også oplysende på den måde. Ikke?
2: Ja der er flere målsætninger med de retningslinjer, I ja. kommer med. Men er de sådan hovedsageligt rettet mod øh, tjekgiganterne eller forældrene eller øh, børn og unge.
12: De er hovedsageligt. Øh, Rettet mod de digitale tjenester, som er dem, der står bag mm. sociale medier og spil. Fordi det, vi rigtig gerne vil som medieråd, det er at flytte ansvaret fra børnenes skuldre og fra forældrenes skuldre. Lige nu er det sådan en samtale om, når alle andre har det og bruger det, når, hvad, så vil jeg også gerne, og det må jeg også. Og er det sikkert, er det trygt. Og vi er nødt til at flytte det ansvar. Vi kan godt oplyse dem, vi kan godt give dem en klar indikation af, at datahøst, fastholdelsesmekanismer og skadeligt indhold... Det er ikke for børn, punktum. Men ansvaret skal ligge et andet sted.
2: så er jo her. Og så er, spørgsm... er, her, ja. Ja. Og så er spørgsmålet om de lytter. Øh, ja. Dem, der står bag, for eksempel øh, øh, mig, AI og Snapchat. Øh, her øh, er hvad kulturminister Jakob Engel Smith har af vurdering i forhold til det.
10: De her retningslinjer er i min optik en blinkende rød advarselslampe til os og til industrien. Jeg er bange for, at techindustrien ikke lytter. Og derfor er min opgave som politiker sammen med mine kollegaer i regeringen Både at råbe dem op, gøre dem deres ansvar bevidst, og sammen med mine kollegaer i EU, lave så stærk lovgivning, at vi tvinger dem til at opføre sig ordentligt. Tror du,
2: at tech lytter?
12: Altså, jeg tror, de er nødt til at lytte, fordi forhåbentlig lytter deres brugere også, nemlig børn og unge og forældre. Men, men det er jo fuldstændig rigtigt, hvad kulturministeren siger her, at det er op til dem, om de vil tage dem at følge dem eller lade være. Uh, nu har vi lagt det foran dem. Vi har sagt, det her det er de forventninger, vi har, hvis børn og unge sikkert og trygt skal færdes mm. hos jer. Og så nu snerer det jo i dag udenfor. Jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke på uh, Game of Thrones, hvor de siger, at coming. Ja. <laughs> og jeg tror jo også, at reguleringen kommer. Den er på vej. Så det her er sådan en lille fin gave til jul med sløjfe på, hvor vi siger... Uh, det er det kunne vi rigtig godt tænke os. Mm. At I behandler vores børn og unge med den respekt, som de fortjener, og den ret til beskyttelse.
2: Ja, lad os lige høre, hvad Snapchat selv siger til det. Altså Snap Inc., som står bag Snapchat, skriver til os her i DR, at mag-ai er programmeret til ikke at skrive ulovlige eller skadelige ting. Og ifølge Snap Inc. er det under 1%, at det er My ai skriver, der går, ud, der går mod deres egne regler, og så skriver de også til os, at det jo altså er frivilligt, om man vil have chatbotten, det kan vi jo så diskutere, man kan jo ikke rigtig slette den, men man kan i hvert fald lade være med at, at snakke med den, og at den kun indsamler data, når man bruger funktionen. Hvad tænker du? Lytter de noget? Altså, er det din vurdering fortsat, når du hører det her svar fra Snapchat? Jamen altså, jeg tænker, at de forholder sig til en af flere af de
12: kritikpunkter, vi jo kommer med i de etiske retningslinjer. Øh, de Data høster jo på børn og unge. De høster data, hver gang børnene kommunikerer med dem, og de bruger også den her data til kommersielle formål. De bruger også fastholdelsesmekanismer, og vi kan konstatere, at børn bliver eksponeret for indhold, som ikke er for børn. Så jeg er da glad for, at de gerne vil i dialog. Det, synes det er sådan, jeg, du tager den ned? Ja, det okay. synes jeg er fint, at, at ligesom vi forholder sig til det,
2: men jeg kunne rigtig godt tænke mig, at de forholder sig til den samlede pakke. Mm. Øhm. Og dit budskab til dem er, at nu har I kommet med de her, og reguleringen er på vej, winter is coming, airway. Nej, ja. men altså, mit budskab
12: er, at det er fuldstændig urimeligt, at man ikke kan fjerne Snapchat's MyAI, og at det koster penge, fordi det laver en skævvridning i, at nogle børn har ressourcer og midler til at kunne fjerne den, og forældre, der er opmærksomme på det her, nogle børn har ikke. Det er deres forretningsmodel, men de er nødt til at vende på hovedet, at folk kan tilkøbe det i stedet for, at man skal fjerne det på den her måde. Det er ikke i orden.
2: Og så fik du sendt det, det budskab mod Snapchat. Tak for at komme ind forbi os den her morgen, Miriam Mikkelsen. til tak. person for medierådet. Klokken er blevet 9 minutter i syv. Og det er
1: jo altså i dag, at DFN's årlige klimatopmøde COP28 begynder. Og det har givet en del kritik valget af værtsland. For det er nemlig en af de helt store nationer, de forenede arabiske emirater, som afholder mødet. Det bliver afholdt i Dubai. Og i spidsen, ja, der står værstationens forhandlingsleder Sultan Ahmed al-Jabbar, som blandt andet er minister for Industri og Avanceret Teknologi i de Forenede Arabiske Emirater. Men det er ikke engang den eneste titel, den her sultan har. Godmorgen, Martin Witt. Godmorgen. Godmorgen, lektor og ph.d. i mellemøstelig økonomi og naturressourcer. Du er med os fra Dubai, og du har i de seneste 20 år beskæftiget dig med Golflandet. Du har boet i Dubai, arbejdet der som professor, og så har du faktisk også mødt Sultan al-Jabbar her. Hvem er han?
11: Jamen, han er fremfor alt en en mand, der er opvokset væk fra eliten, eller uden for den kongelige familie. Og det vil sige, via hans uddannelse og hans almindelige dygtighed, så har han arbejdet sig op igennem systemet, og sidder nu meget, meget centralt i magten i i Dubai. Og hvilke job har han haft i løbet af sin sin karriere? Jamen, øh, en af grundene til, at han er valgt som præsident for, for Covik, det, det er jo, at han fra, 16, eller fra 2006 og 10 år frem, der byggede han øh, en, en investeringsvinge øh, øh, i, ud i alternativ energi. Øh, det hedder Madstar, eller Madstar City. Altså, de har lavet en bydel, som er skulle være sådan, øh, klimaneutral. Øh, den, den er bygget, ikke, og de har så samtidig med det bygget, en meget stor øh, portefølje af solcelleparker. Faktisk i flere, mener jeg, 22 lande. Det er verdens næststørste skal vi sige, ejer solcelleparker. Så, så øh, det har han stået for, samtidig med, at han i den periode fik det internationale agentur for vedvarende energi øh, placeret i, øh, i Master City i, i Abu Dhabi. Så han, han, han har en meget klar klimaprofil før han så altså bliver direktør for for olieselskabet.
1: Ja, han må vide en hel del om vedvarende energi, og så er han altså direktør for det olieselskab. Det det, det er lidt som om, at tingene står lidt og og strider mod hinanden her. Altså, hvis man skal tale om, hvilke interesser han har,
11: hvilket ben står han på? Ja, altså først skal man nok lige sige, at at når han bliver hyret fra Master, som er den der klima dagsorden, ind i et olieselskab, så er det fordi Abu Dhabi allerede på et tidligt tidspunkt så, at de måtte lave deres olieselskab om til et energiselskab. Og det, det, det er ret forskelligt. Så, så han har kan vi sige, arbejdet i de retninger, men hvad det giver problemer, er, er kan vi sige åbenlyse. at man øh, klimaforklemper med, med måske stort K, så vil man nok synes, at at sætte en mand med den profil i spidsen for et klimasopmøde, det, det er helt galt, fordi de folk vil tænke, at, at olien skal udfases i morgen. Det kan ikke gå hurtigt nok. Olie, kul og gas skal ud af energiforsyningen. Det al vil argumentere for og har argumenteret for op til det her, det er jo, at, øh, at øh, i en lang overrække, der vil vi have behov for olie og gas. Ikke? Og så vil han sige, jamen, så skal det være de lande, i verden, der producerer olie og gas mest effektivt, eller mest klimamæssigt øh, effektivt, øh, som skal have lov at producere. Og det er jo sjovt nok øh, fået uden Norge, øh, jo altså også øh, øh, oliestaterne hernede i golfen. Og det vil sige, at, at dem han peger på, der skal tages ud øh, af produktion, det er alt det der meget beskidte olie i, øh, i Venezuela verdens største oliefelter, og i Kanada det der olietjære, tjæreolie sand. Øhm, så det er hans dagsorden, han siger langsom nedfasning af, af olien, og at vi skal bruge olien til at bygge nye energikilder, og her tænker han på, at Abu Dhabi det gerne vil være verdens øh, store leverandør af grønt brint, blandt andet til Europa Du har faktisk mødt ham Tilbage i
1: 2016, da du søgte job som professor ved Universitetet i Dubai. Du var til samtale hos ham. Hvordan var det?
11: Jamen, det var, det var helt klart. En, altså, I rummet er han, han er dygtig, han er skarp, han, er, han virker synet. Og, og han er modsætning på alt det vi normalt tænker som en, en, en arabisk øh, chef. Ikke? Altså, du skal ikke sætte dig med ham og drikke kaffe en halv time for og ligesom at, øh, at blive gode venner før man kan snakke om, om, om ting der. Nej, han er, han er meget meget to the point øh, og, og meget øh, altså, klart nok dygtig. Det lyder som at altså, ja. det han ville. Ikke?
1: Ja, du har det lyder som om du har en
11: del respekt for ham og, 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 og hans evner. Det tror jeg, man skal have, eller, eller det tror jeg er ubetinget, men når ikke. Når man netop kommer uden for magtsirklerne, så kommer man ikke derop, mindre man har øh, en meget klar dygtighed.
1: Men der har været en del kritiske historier her i øh, de seneste uger. Blandt andet BBC og The Guardian har øh, brændt øh, kritiske historier om Emiraterne som værtsnation det tætte forhold til oliebranchen, og det er også blevet afsløret, at der er planer om at benytte COP28 til at lave nye olie- og gasaftaler. Som Værsind Nation, så skal man jo helst agere neutralt i forhandlingerne. Kan man godt det, når man har Algebra ved, ved roret?
11: Det, er jo, det det må sige, det får vi at se, og det er blandt andet sådan noget, jeg har nede for at se på. Øhm, jeg tror det, altså dem, der, der fortaler ligesom for uh, al Jabbar, altså de der uh, forskellige erklæringer, der har været ude om, og, og, um, at han skulle tages fra den position, uh, det kan sige, det er jo, jo reelt et, et mindretal af folk, der har, der har været der, ikke? Fordi der er, og jeg tror, det er det, der kan er en god idé, ikke? Det er, at tanken i dag, det er, at hvis, du skal, eller hvis vi skal lave en klimaomstilling, som batter noget, så skal olieselskaberne være en del af det, fordi de har enormt mange penge, fordi de har en ekspertise ud i mange af de her områder, øh, som, som, som den nye klimateknologi vil dreje sig om. Så de skal med ombord. Øh, og og det, det er der, jeg... På, på linje med, med en del andre, der tænker, jamen, øh, øh, han er måske på nuværende tidspunkt det bedste bud på en, der kan bridge mellem politikere, der har måske meget sådan stolfast øh, tænkning om, at øh, olie og gas skal væk, og så de store olieselskaber, og, og få dem til at tage en rolle. Og det kan vi sige, det er jo det, han har lavet øh, med, med Adnok, det der nationale olieselskab her i Abu Dhabi, ikke? Øh, at der har han prøvet at omforme det, og, og sætte dem til at investere klimamæssigt og sådan noget. Og, og hvis han kan være den, der får olieindustrien med på at de med på, t- på sigt skal, skal nedskalere deres produktion og de skal omlægge, de skal bruge deres viden og ekspertise øh, i klimavenligt, så, så vinder mm. vi nok alle sammen på det. Tak for at være med Martin Vitt
1: Selv tak. Lektor og P.H.D. i Mellemøstelig økonomi og naturressourcer.
2: Godmorgen. Det er blevet sidste dag i november. Klokken den er 5 minutter over syv, og vi er klar med mere på et morgen. Her i studiet er vi Jan Falkentoft og Pernille Rødbæk.
1: Ja, vi skal jo til det igen. verdens den største gruppearbejde for at redde planeten mod global opvarmning og klimaforandringer. Og COPS 28 bliver skudt i gang i Dubai i dag med en Sultan som formand for forhandlingerne.
2: Ja, det er et klimatopmøde, som gentagne gange er blevet kaldt for det vigtigste klimatopmøde siden Paris-aftalen i 2015. Det er som om, vi har hørt det før, så spørgsmålet er, hvad vi særligt skal holde øje med under klimatopmødet i år. Og måske mere vigtigt, hvad der skal til for, at det bliver en succes. Det zoomer vi ind på cirka kvart over syv.
1: Donald Trump har ført længe og meget i kampen om at blive republikanernes næste præsidentkandidat i USA. Men nu får Nikki Haley en anden republikaner pludselig en markant opbakning fra ikke hvem som helst. Det kommer fra en konservativ organisation, som tidligere har historik for at skabe succes i amerikansk politik. Så er det noget, som vi kunne rykke sådan lidt i kampen om, hvem der bliver republikanernes præsidentkandidat? Det ser vi på om et kvarters tid.
2: Hej! Tillykke med fødselsdagen, ChatGPT. Må dit år være fyldt med spændende samtaler og endnu mere viden. Er det er måske ikke jordens mest inspirerende fødselsdagshilsen, men det er altså, hvad den gratis udgave af ChatGPT kunne finde på, da vi bad den om at komme med en fødselsdagshilsen til sig selv. For i dag er det nemlig et år siden, at virksomheden OpenAI udgav den her sprogmodel, som jo altså kan svare på spørgsmål, hjælpe med at idéudvikle, og også hjælpe med at snyde, så det driver ude i skolerne. Så hvad har vi egentlig lært efter et år med chat GPT? Det skal vi spørge en adjunkt om cirka 20 minutter i otte.
1: Men vi lægger for med situationen i Israel og Gaza, hvor våbenhvilen egentlig stod til at skulle slutte her klokken 6 dansk tid til morgen.
2: Ja, men som vi netop også lige hørt i radiovisen, så er den midlertidige våbenvilen mellem Hamas og Israel altså blevet forlænget. Israels militær siger her til morgen, at våbenhvilen i Gazastriben fortsætter, så længe der er forhandlinger om gidslerne, og øh, der sidder jo altså fortsat mange israelske gisler og internationale gisler fanget hos Hamas, og øh, der er også stadig selvfølgelig mange palæstinensiske fanger i de israelske fængsler.
1: Ja, I aftes der frigav Hamas 16 gisler med forskellige og Talsmanden for den israelske her, sagde onsdag aften, at der er 159 gisler tilbage i Gaza.
2: Og så godmorgen Malte Sommerand. Godmorgen med os fra Østjerusalem journalist på DR Udenland. Hvad ved vi om situationen lige nu her til morgen?
6: Altså, vi ved jo, at øh, våbenbilen stod til at udløbe, og simpelthen altså, 10 minutter inden, øh, inden at den var, den var udløbet, så fik vi meldinger om, at den, øh, den simpelthen var blevet forlænget med yderligere 24 timer, det er jo så den korteste forlængelse, der har været indtil videre. Vi har set forlængelse på først de her fire dage, og så yderligere to dage, og nu får man så en øh, syv, i alt øh, syv dage øh, har der så været, været våbenvilde. Og vi, vi ved også, at øh, israelske medier skriver, at øh, grunden til, våbenvilden lige pludselig stod til ikke at kunne blive forlænget, det var altså, Hamas havde på den her liste, de offentliggør hver dag, øh, der havde de skrevet ud over syv øh, Gisler så de skrev lignende for tre gisler og det er jo altså ikke en del af den aftale, man indgik. Den aftale, man indgik, var jo meget klar omkring, at det er 10 gisler så kan man få en yderligere dags våbenhvile. Så det lyder altså til, ifølge israelske medier, at det er Hamas og den liste, de har udgivet, som har gjort, at våbenhvilen var ved at løbe ud i sandet, og først 10 minutter inden deadline blev forlænget.
2: Mm. Og centralt i øh, våbenvilde spørgsmålet er, som du øh, siger her, altså gislerne. Hvad ved vi så om dem, der kommer ud og dem, der er tilbage nu?
6: Vi ved, at alle, der er kommet ud af Gaza af israelerne, er kvinder og børn. Det er simpelthen en del af aftalen, at man gerne vil udveksle kvinder og børn for palæstinensiske fanger, som vi jo så også løbende har set er blevet frigivet til, til, til Vestbredden. Og, og vi ved så også, at der ud over de her israelske kvinder og børn også er blevet frigivet nogle thailandske gæstearbejdere, og i aften blev også frigivet to russiske kvinder. Men det, som der bliver spekuleret meget i hernede, det er altså at vide, hvor mange flere øh, kvinder og børn Hamas rent faktisk har i deres varetægt, som de kan udveksle med israelerne. Fordi vi har også hørt Hamas være ude at sige, at øh, de har kommet med to forskellige taler, mellem 40 og 60 gisler kan de altså ikke gøre redde for, hvor er hende, Og derfor så, så er der mange, der spekulerer i her, hvor længe den her våbenviel kan blive ved med at blive forlænget. Fordi hvor mange kisler har, har Hamas rent faktisk tilbage i deres varetægt, som er kvinder og børn, som de ønsker at udveksle med israelerne, det, det må vi jo så se de kommende dage.
2: Hmm. Hvordan øh, har der, nu siger du, det er sidste øjeblik, at den her så blev forlænget med en enkelt dag øh, indtil videre. Har der været nogle reaktioner her til morgen i, øh, i Israel på, på den her forlængelse?
6: Jeg har lige fået et, et statement fra den israelske premierministers kontor, hvor, hvor han skriver, at det krigskabinettet, som han ligesom har nedsat hernede til at til at, til at styre, hvornår og hvordan man sætter hæren ind. At den var blevet enige om, at havde øh, våbenvillen ikke været blevet forlænget her kl. 7 i morges lokaltid, som jo altså så er kl. 6 dansk tid, så havde, øh, så havde man altså sat hæren ind igen. Så der har ligesom været meldinger løbende om, at nu er den så forlænget med endnu en dag, men israelerne har så også været ude og tygt understreget, at var våbenvillen ikke blevet forlænget, så var man altså ikke... Øh, så var, havde man altså sat her ind i Gaza endnu en gang. Så de var simpelthen
2: ved at gøre, ved at gøre klar til kamp igen, inden øh, det i sidste øjeblik faldt på plads, lyder det til. Øh, så øh, ser vi altså den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken, som lige er landet i Tel Aviv. Hvad betyder det for forhandlingerne?
6: Ja, det er et meget godt spørgsmål. Altså, han landede sent i aften, og øh, som israelske medier udlægger det, så er der ligesom sådan en... Øh, hvad skal jeg næsten kalde det, sådan gentleman agreement om, at der ikke sker, sker nogen øh, nogen krigshandlinger mens øh, den amerikanske udenrigsminister er i landet, altså der er ingen der kan sige, om det er, det er derfor, at den blev forlænget i sidste øjeblik, fordi det lyder mere sandsynligt den udlægning, der har været øh, her i Israels presse her til morgen altså det her med, at israelerne simpelthen har været utilfredse med den liste, der er blevet udvekslet men øh, den amerikanske udenrigsminister sagde allerede inden han landede at han kom for at snakke en forlængelse af våbenhvilen, så det kan da godt være, at han havde været ude at lægge pres på, men det har vi altså ikke hørt noget som helst om endnu. Vi har tværtimod om hørt masse om, at israelerne havde været utilfredse med den liste, som Hamas i udgangspunktet havde fremsendt til dem over dem, de ville frigive.
2: Og så er spørgsmålet jo, hvad der sker herfra. Endnu en gang står vi og så kan se frem mod endnu en deadline om 24 timer. Kan vi regne med nu, at, at våbenhvilen i første omgang bliver holdt rent faktisk de næste 24 timer?
6: Altså det er jo et et godt spørgsmål. Altså der har jo ud over nogle enkelte episoder har våbenvinden jo de seneste seks dage mere eller mindre været overholdt. Særligt inde i Gaza, der er også som bekendt været uroligheder på Vestbreden og andre steder. Men de andre dage så er det jo trods alt lykkedes at opretholde våbenvil, udveksle og fanger så må altså, ikke har jeg lyst til at sige, men altså, det vil tiden jo vise. Det, jeg tror, det, det vigtige at understrege, det er jo, at, at, at øh, israelerne skriver jo, at så længe man forhandler om gisler, så, så fortsætter man altså den her, den her pause i, i kamphandlingerne, og det vi må, må vi jo så for nu lade lad stå til trone, så, så de næste 24 timer må vi jo formode, at, at der er våbenvillen.
2: Mm, men nu nævner du selv Vestbreden, hvor vi jo i går så nogle øh, voldsomme kampe. Der var også øh, flere, der døde i de her kampe. Øhm, ved vi noget om, om der er ro igen på vestbredden eller om kampene her fortsætter?
6: Altså, så vidt jeg kunne læse her til morgen, så har der været nogenlunde ro i løbet af natten. Det er jo så også vigtigt at understrege, at den her våbenbil er jo indgået mellem Israel og Hamas. Og Hamas har jo ikke... Ikke hverken den politiske eller den militære magt på Vestbreden. Det har det politiske fætti fatter. Og derfor så, så det, at der sker, sker kamphandlinger og skudvekslinger på, på, på Vestbreden, og der har også været meldinger om flere drab, det, det, det er jo ikke som sådan en, en direkte brud på våbenhvilen. Så for nuværende og her til morgen hører vi altså, at der er nogenlunde stille på Vestbreden. Mm. Og så er det gode
2: spørgsmål jo nu, nu har vi så vi fire dage, så kom der to dage, og så er et enkelt døgn nu, udsigten til, at der bliver lagt mere på igen, når vi øh, står her igen i øh, morgen tidlig. Hvordan vurderer du dem?
6: Ja, det er, sim- det, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, israelerne sagde helt tilbage, da, da, da våbenvillen i, i, i sidste uge blev indledt, at, at man havde sat et maksimum på, på omkring 10 dage. Altså, så det, det vil sige indtil på søndag, men, men Hele våbenvilen står og falder med, at Hamas kan opretholde deres del og udveksle de gisler, de, 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 de har lovet. Ikke? Og det er, jo så, det er jo så kvinder og børn, og det er 10 kvinder og børn for hver ekstra dag. Så det hele står det hele det store falder jo lidt på, om Hamas rent faktisk har yderligere i deres vagtægt, som de ønsker at udveksle med israelerne. Og det får vi jo så først at se i, i løbet af nat og i morgen tidlig nok. Ja.
2: Fortsat mange usikkerheder, vi holder øje med det hele, og det gør du også, det sommeren i Øst-Jerusalem, hvor du er. Tak for at være med. Det er lidt. Journalist på DR Udland.
1: Ja, så har vi netop fået at vide, at der her til morgen har været en skudepisode i Jerusalem, hvor syv er blevet såret af skud fra, ja, fra, fra folk, som har åbnet ild ved et busstoppested i i Jerusalem uh, tre skulle være alvorlige såret, lyder det fra nyhedsberetet AP.
2: Ja, vi følger situationen tæt i uh, Israel og Gaza her gennem morgen.
1: Klokken er 16 minutter over syv. Og så er det jo i dag, at vi skal til det igen.
4: Welcome to two weeks where we are to perform what is most difficult in politics. It gives me great
13: pleasure to declare open the 21st session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework
14: Convention on Climate Change. Welcome to COP, welcome to Glasgow and And to to Scotland. It gives me great pleasure to
15: declare open the 27th session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change.
1: Ja, et, et nyt klimatopmøde begynder, COP28, og det er i Dubai, at det foregår, og der er rigtig meget på spil.
2: Ja, nye tal fra FN viser, at verden lige nu har kurs mod en opvarmning på 2,9 grader, og allerede nu ser vi konsekvenserne af den globale opvarmning i form af oversvømmelser, tørker, hedebølger og naturbrænde.
1: Så det er altså på det bagtæppe, at ledere, interesseorganisationer og virksomheder fra hele verden samles for at prøve at blive enige om den fremtidige indsats for klimaet. Og udfasning af fossile brændsler, ja, det er et af de helt store temaer på dagsordenen. Det fortalte Steffen Gratz, vores internationale korrespondent, der vi har talt med om tidligere.
3: Jeg vil sige, det allerstørste spørgsmål, det er, om man kan enes om, altså verdens lande kan enes om, at udfase fossile brændstoffer. Altså officielt vedtage, at verden skal holde op med at brænde olie og gas af.
1: Godmorgen, John Norbo. Godmorgen. Du er klimarådgiver i udviklings- og nødhjælpsorganisationen Care. Du er med direkte fra Dubai her. Og det er jo altså i dag, det hele begynder. Hvad vil du på den her første dag især lægge mærke til?
15: Ja, på den her første dag, så skal vi have åbne koppen, og der er altid sådan en masse sådan ting der skal klares. Man skal have vedtaget en dagsorden og fundet ud af, hvilke forhandlingsgrupper der skal være. Og der har været noget tvivl herop til koppen, om man kunne blive enige om dagsordenen, men, men det ser ud til, at der er opnået en form for enighed. Så jeg forventer ikke de store procedurespørgsmål. Så Har der også helt året igennem været forhandlet intenst om nogle beslutninger om sådan en fond, som skal hjælpe udviklingslandet, som rammes af klimakatastrofer, og hvor det har været aftalt, at man skal lave de overordnede organisatoriske rammer om den fond, at man skal lave dem på den her kop, og, og der ligger et forslag til det, og det kan godt være, at det forslag bliver vedtaget allerede i dag.
1: Nu hørte vi vores internationale korrespondent, Steffen Kratz, sige, at udfasning af fossile brændsler er det helt store tema i år. Men hvilke andre store ting holder du øje med?
15: Og jeg er helt enig med Stefan Kratz i det, at det er selvfølgelig fuldstændig afgørende, at vi får knække kurven over det globale udslip af CO2, og dermed bliver det spørgsmål om udfasning af, af både kulolie og gas helt centralt. Men øh, jeg kigger også på, om øh, der bliver sat mål for udbygning af vedvarende energi. Det er, det er der gode chancer for. Og så kigger jeg på, om de rige lande de kommer med et, et meget, meget klart håndslag øh, til, de rige lande, eller til de fattige lande om, at man vil øh, forpligte sig fremover til at give mere klimabistand, så de kan lave den grønne omstilling, der er brug for, men også, så de kan håndtere de klimaforandringer, som rammer dem hårdt.
2: Og nu hører vi uh, Steffen Kratz i det her med, at der er fokus på den totale udfasning af fossile brændsler. Det er også noget, som FN's generalsekretær, Antonio Guterres har været ude her til morgen i et interview med nyhedsbyrået AFP at sige, at det her, det, det bør simpelthen være målsætningen for årets COP28, en total udfasning af fossile brændstoffer. Hvad betyder det for indgangen til det her topmøde, at han går ud og slår det fast?
15: Ja, altså, det betyder i hvert fald, at han lægger yderligere pres på øh, det, det formandskab, vi har fra de forenede arabiske emirater, som jo i sig selv er et, et olieproducerende land. Øh, øh, og det er nu ikke så overraskende, at Antoni siger det. det han har året igennem og gennem tiden i virkeligheden lagt rigtig, rigtig meget vægt på det her med, at vi skal af med alle de fossile brændsler, både kul, olie og gas. Og han lægger egentlig op til en ret ambitiøs tidsplan, hvor han siger, at de rige lande, de skal af med kulforbrug allerede i 2030 og, og andre lande i 2040.
1: Der har jo, øh, jo været netop det her med, at det foregår i de forenede arabiske emirater i, i Dubai. Det har der været masser af kritik af, og også at mødelederen Sultan Ahmed Al-Jabbar, øh, er direktør for de forenede arabiske emiraters nationale olieselskab. Hvad er dine holdninger til det? Fordi vi har også tidligere på morgen hørt, at øh, han har en, en profil inden for hvidevejende gi og skulle være en god forhandler.
15: Ja, jeg er i hvert fald bekymret, det må jeg nok sige. Altså, på den ene side, så har vi jo haft en situation, hvor Al-Jabert i det sidste halvårs tid har givet udtryk for at være sådan lidt ambitiøs på verdenssamfunds vegne og gerne vil nå en, en omfattende aftale på koppen her. På den anden side så har de forenede arabiske Emirater aldrig stået for noget progressivt i de her klimaforhandlinger, og, og som du peger på, så er han jo selv under koppen her, administrerende direktør for et af verdens største olieselskaber, og de har meget omfattende planer for at udvide deres produktion. Så der er virkelig grund til at være bekymret, skeptisk, afventende i forhold til, hvad det her formandskab kan præstere. Men de skal selvfølgelig have en, en mulighed for at vise, at de rent faktisk kan udføre den funktion, de har.
1: Men giver det ikke meget god mening, at man får de olieproducerende lande med ind i processen, når det handler om at udfase netop fossile brændsler?
15: Jo, jo, det vil være rigtig godt, hvis vi rent faktisk kan få dem ombord, men hvis man øh, kigger på historien, så, så har de i hvert fald ikke hidtil øh, vist sig at være øh, på den side. Øh, vi har et land som Saudi-Arabien, som nok har været den største enkelte øh, fodslæbende land i klimaforhandlingerne klimaforand- gennem alle de så mange år, de har foregået. Og et af de lande, som mest intenst har bekæmpet, at man skulle nævne, at, at fossile brændser skulle udfases. Så vi ved ikke, hvad de vil vise på den her COP. Og altså, man kan da håbe, at netop det, at koppen foregår her i Emiraterne, og de ikke vil og skabe problemer for et, et emiratisk formandskab, at det kan få dem til at nedtune deres kritik. Men altså, vi, vi har ikke historisk set øh, olielandene på nogen måde være på den rigtige side af de her forhandlinger. Der er ikke noget, der tyder på, at, at det er der, de er på vej hen.
1: Så alt i alt, John Norbo, hvad håber du, øh, at det ender med, hvad håber du, at der kommer ud af COP28? Jamen,
15: øh, jeg håber helt sikkert, at vi får, vi har gjort alt, hvad vi kan for at få beslutning omkring det her med udfasning af både kulolie og gas. Det er ikke nok at blive ved kul som der står i, i beslutningerne til. Så ser jeg også meget gerne, at vi får en beslutning om at tredoble, øh, hvad hedder det, kapaciteten til at producere øh, øh, energi fra vedvarende energi i verden øh, inden år 2030. Og så endelig, at de rige lande, de kommer med nogle, som sagde, meget klare udmeldinger om, at de rent faktisk i fremtiden vil leve op til de løfter, de har givet om at støtte fattigste lande med klimabistand. Og de rent faktisk også vil, i lys af, at vi har brug for flere midler, også selv vil bidrage med flere midler til det.
2: Og hvordan skal du helt konkret ud og arbejde for, at det der danner?
15: Jeg kommer til at være i dialog med et antal forskellige delegationer, og jeg kommer til at arbejde tæt sammen med NGO'er fra rigtig mange lande, som er samlet i et netværk, som vi kalder Climate Action Network, hvor vi arbejder netop for en stærk global løsning, som også er solidarisk med landene i syd.
1: Tak for at være med, John Norbro. Selv tak klimarådgiver i udviklingen så Nødhjælpsorganisationen Kære. <clears throat> og skal vi ikke også lige reklamere for Pernille, at man mm. på DRTV lige nu kan se dokumentarserien Kloden i Brand. Det er den dramatiske historie om en klimakatastrofe, som bliver vildere og vildere på trods af utallige klimatopmøder, hvor målet jo hver gang har været at vende udviklingen.
2: Så afslører du ikke for meget i det plot?
1: Nej. Var det lidt en...
2: Uh... En spoiler? Jeg tror, ja. jeg tror, de fleste kender kender det.
1: Fem minutter i halvutte.
2: Det har længe set svært ud for nogle af de andre kandidater ved primærvalget i USA, altså de republikanske kandidater, at komme i nærheden af Donald Trump, som jo altså massivt fører i målingerne over, hvem der står til at blive partiets kommende præsidentkandidat. Men nu ser noget ud til, at Nikki Haley kan måske gå hen og blive den største konkurrent til Trump.
1: Ja, for den øh, konservative organisation Americans for Prosperity Action AFP, øh, som er skabt af indflydelses, øh, de indflydelsesrige kokbrødre. Ja, de stemler nemlig øh, nu, at de stemler ind i, i, den, øh, i det amerikanske præsidentvalg. De har meldt ud, at de støtter
10: Nikki Haley.
2: Godmorgen, Mads massen. Madsen. Godmorgen. Tidligere indrigspolitiske rådgiver ved den danske ambassade i Washington. Vi skal lige have styr på, hvem de er de her cookbrødre. Altså, som vidt jeg forstår, så er der kun én tilbage af dem. Hvad er det for en en rolle, de spiller i amerikansk politik?
10: De, kogbrøderne har historisk set været en af de allerstørste pengetanke på den republikanske side en af de absolut største donorer til republikanske præsidentkandidater. Der er faktisk i deres sådan, mest magtfulde dage, der blev de kaldt for kongemager på den republikanske side altså at dem som de støttede i det republikanske primærvalg, jamen de vil typisk ende med at blive præsidentkandidaten fordi at de vil kaste så mange ressourcer at de har så stor en organisation i det her Action Network, at de simpelthen er en, et kæmpe boost til en aspirerende præsidentkandidat. Øh, præsident, øh, så, så, så de er ekstremt magtfulde, men, men også lidt øh, dalende i deres magtfuldkommende, eller i deres magt, fordi øh, da Trump kom på banen, jamen, så har de her store donorer i det republikanske parti, har haft fået mindre indflydelse på, hvem der blev kandidat. De har altid været lidt imod Donald Trump, men har sådan nødtvunget støttet op omkring ham. Så historisk har de været rigtig magtfulde, men har været sådan dalende, men fortsat en en spiller på på den republikanske side. Så fortsat også rigtig
2: gode nyheder, tænker jeg, fra Nikki Haley, at de nu går ud og siger, at de støtter hende. Helt konkret, hvad består støtten i? Er det en en tilkendegivelse, eller følger der også en hel masse penge med?
10: der følger en hel masse penge med, øh, som, som der nu vil blive brugt på tv-reklamer, på radio-reklamer, øh, som, som vil promovere Nikki Haley. Så det, så det er helt konkret. Det er en kæmpe pengetank, som hun lige pludselig får åbnet op for. Men så, styr, så kommer der også en kæmpe stor græsrudsorganisation med, altså er folk, som, som er tilknyttet det her netværk, der nu vil kunne gå i gaden og, og banke på døre og, og ringe til folk for simpelthen at sige, at de skal stemme på Nikki Haley i, i de kommende primærvalg. Så, så det er, ikke, det er ikke bare penge, som dem er der rigtig, rigtig mange af i den her organisation. Det er også en hel organisation, som nu bliver koblet på Nikki Halis præsidentvalgskampagne for ligesom at føre øh, valg, valgkamp for hende.
2: Og der skal jo altså også noget til, hvis hun skal op og for alvor, øh, kan man sige, tro på en eller anden måde Donald Trump, som ligger jo massivt foran i målingerne. Så spørgsmålet er jo, hvor stor en effekt tror du, at det kan få for Halis primærvalg, at de nu melder sig ind i, i kampen på hendes side?
10: Jamen, det er i hvert fald en, en god indikation på, at Nikki Haley bekræfter altså, og cementerer den tendens, vi har set over nogle måneder, at Nikki Haley, hun er det, man vil kalde best of the rest. Altså, hun er nu i position, hvor hun bliver nummer to i primærvalget. Altså, hun slår Ron DeSantis af pinden, som førhen var, den, var nummer to, ham, vi troede, kunne slå Donald Trump Altså, det kan vi at være.
2: på baggrund af støtten, det, eller hvad? Det,
10: det vil jeg nok sige, at det her, det er, det er i hvert fald, når vi kigger tilbage på Ron DeSantis' valgkamp, så vil det her være en af de punkter, vi kigger tilbage på, som værende en, en, en sidste søm i, i ligekisten. Fordi det bekræfter den nedadgående tendens, han er på, at coke ikke kaster deres opbakning efter ham. Så, så det her, det cementerer Nikki Haley's nummer to position Og hvorfor har de lige
2: valgt Nikki Haley som best of the rest?
10: Jamen, for det første, så har de nok, de har nok kigget på DeSantis fra starten af, øh, fordi han netop var så velpromoveret fra starten. Det er, det er nok viser, at han simpelthen ikke var klar til primetime. Altså, en valgkampagne er kun så god, som deres kandidat øh, er, og det her viser, at Ron DeSantis, jamen, han var simpelthen bare ikke klar. Han bliver nu kaldt the Michael Scott of politics. Og Michael Scott, det er jo ham her hovedfiguren i The Office. Altså, han er simpelthen akavet, når han, øh, når han møder de her vælgere. Så det ikke viser, at han er klar til primetime. Han er ikke klar sig så godt i valg i det Batterne, som vi havde håbet med, hvor Nikki Haley derimod har klaret sig ekstremt godt. Hun mm. har simpelthen spillet uh, the long game og er nu uh, på en opadgående kurve viser sig som den bedste, den bedste kandidat imod Trump. Men vi skal huske, at det her det er en nummer to-post, fordi den tid, hvor Nikki Haley er steget i meningsmålingerne, jamen der har Donald Trump faktisk steget endnu mere i meningsmålingerne. Så nu er Nikki Haley hun er velpositioneret til at blive nummer to i primærvalget, så hun nu... Øh, kan, kan nyde godt af en eller anden form for game-changer i mm. et ellers fuldstændig fast på mere.
2: Så det er det, der er målsætningen, siger du, når de melder sig ind i kampen på ikke Healy's side. Det er ikke som sådan, at hun skal op. Altså, der er ikke nogen forventning om, at hun kommer op og slår Trump, men at hun kan blive en solid nummer to.
10: Ja, præcis. At det her, det er et signal for kogbrødrene, sidder af kogbrøren, er det jo så nu, der er kun en tilbage, om at de vil gå i, de vil gøre alt for, at Donald Trump han ikke skal blive præsidentkandidaten, så der er også en form for signal i det her. Mm. Men også at de nu positionerer han ikke heligt til at være den, som der kan lukrere på at hvis Donald Trump han får et hjerteslag eller der sker et eller andet helt vildt med de her retssager så er det hende, som der vil være valg partiets nummer, nummer to. Men, men situationen overordnet set i helikopterperspektivet er ikke forandret af den her, den her
1: Hvordan ligger hun, hvis hun ender med at blive kandidaten? Kan hun slå Joe Biden?
10: Det er der ingen tvivl om, at hun kan. Hun er faktisk den, der har de bedste meningsmålinger imod Joe Biden. Og hun er jo en, der appellerer til de der gode, gammeldags republikanere. Altså de her Never Trumpers inde på midten af det republikanske parti. De hungrer efter en Nikki Haley. Jeg var selv i Washington i, i sidste uge. Og, og jeg kan godt sige det, at de der etablerede republikanere, de ønsker simpelthen bare Nikki Haley. De, de går i seng om aftenen og drømmer om, at Nikki Haley bliver præsidentkandidat. Øh, og det er også en kandidat, der vil appellere rigtig meget til moderate demokrater og, og særdeleshed uafhængige på midten. Og dem, så hun dem, vil der være synes, super stærk
2: er, er for gammel efterhånd.
10: Lige præcis. Altså, hun vil få moderate demokrater på midten i swingstaterne. Der vil en Nikki Haley-præsidentskab være totalt spiseligt for dem. Og der kigger de nok på en præsident, som er, er rigtig gammel og siger, okay, det kan måske godt være, vi at skal, vi skal rykke lidt videre. Så hun vil være en kongekandidat imod, eller dronningekandidat imod hmm. øh, inden, øh, Joe Biden.
2: Tak for det, Mads Dahlgaard Det er bare så lidt. Tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington.
10: Klokken er to minutter over
1: halv otte. Michael Olesen er kommet ind øh, til os her i studiet for at give os et nyhedsoverblik. Værsgo.
8: Minutter for våbenhvilen mellem Israel og Hamas stod til udløb klokken 6 her til morgen. Lykkedes det de stridende parter at blive enige om forlængelse. Det bekræfter både det israelske militær og Hamas bevægelsen. Og ifølge malerne fra Katar gælder forlængelsen en enkelt dag. Og det var altså først i allersidste øjeblik, at det lykkedes at lave den her aftale, fortæller vores
6: journalist i Israel, Malte sommeren. Vi ved også, at det, det trak så langt ud, fordi Israel ikke var, øh, ikke var tilfredse med den, øh, den liste, som Hamas til at starte med havde udvekslet. Og som du nævner, så bliver der så spekuleret i, at det er fordi man blandt andet havde planlagt at udveksle lig af,
8: af gidsler. FN's lande gør nu endnu et forsøg på at blive enige om, hvordan vi undgår de værste konsekvenser af klimakrisen. Det sker ved Klimakonferencen COP28, der begynder i dag i Dubai. Og sidste år blandt andet enige om at lave en fond, der skal hjælpe de mest udsatte lande med at betale for klimaskabte skader. De kommende dage skal lændene så forsøge at aftale, hvordan fonden skal fungere. Det fortæller Jens Mathias Clausen fra den grønne tænketank Consito.
9: For en ting er at blive enige om, at have en fond. En anden ting er jo, hvem skal betale til den her fond? Hvem skal få penge for den her fond? Hvor stor skal den her fond være? Hvor skal fonden ligge i henne? Så alle de sådan svære diskussioner der, de udstår stadig.
8: Mere end hver tredje barn i alderen 9-14 år har prøvet at skrive med chatbotten MyAI på Snapchat. Men den er slet ikke sikker for børn. Så lyder det nu fra Medierådet, der rådgiver politikere om børn og unges mediebrug. Og forpersonen for rådet Miriam Michaelsen, siger, at Snapchat bør slette chatrobotten My AI fra appen.
12: I forhold til hvad vi ved om My AI i forhold til datahøst og fastholdelsesmekanismer og eksponering af ulovligt og skadeligt indhold for børn, så er det ikke for børn. My AI er ikke et værktøj, som børn og unge skal bruge, sådan som det er lige nu.
8: Snapchat skriver til os, at My AI er programmeret til ikke at skrive ulovlige eller skadelige ting. Vi får perioder med sne, og lokalt er der også risiko for snefyning, men solen skulle også dukke op på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen. Så får vi temperaturer mellem 3 graders frost og 2 graders varme.
2: Vi vil fortsætte med at samarbejde.
1: Oh, den skulle ikke have været på endnu.
2: Jeg vil bare lige nå at sige, at i et år... Så er der jo blevet skrevet alt fra jobansøgninger, festsange og politiske taler med hjælp fra en helt særlig fødselar. Jeg ved ikke, om vi kan høre det der klip igen, Jan? Ja,
1: så altså skal vi lige have lagt det over. Det er vist en lidt større operation ja. lige nu.
2: Jeg vil have spillet et klip uh, med Mette Frederiksen, som jo blandt andet holdt en uh, tale i Folketingssalen med, uh, med, ved hjælp af ChatGPT. Fordi at, uh, i dag er det nemlig ChatGPTs fødselsdag. Det er præcis et år siden, at uh, virksomheden OpenAI lancerede chatbotten. En sprogmodel, som uh, kan svare på spørgsmål og stykke sætninger, sangen, og som faktisk uh, giver mening, også selvom man er statsminister, du har måske klippet nu... Ja, vil du, vil du høre det? Ja, lad os da Så fører vi dig her. Ja. Vi vil fortsætte med at samarbejde på tværs af partier, og arbejde hårdt på at sikre en bedre fremtid for alle danskere. Tak for jeres tillid og samarbejde i de seneste folketingsår. Vi ser frem til at fortsætte dette arbejde i fremtiden. Det, jeg lige har læst op, er ikke skrevet af mig. Eller noget andet menneske for den sags skyld. Det er skrevet af Kunstig Intelligens. Chat, GPT. Ja, sådan lød det. Blandt andet i Folketingssalen, og der er sikkert også andre, der har været til konfirmationer og fester, hvor ChatGPT er blevet brugt. Der har også været debatter om, at man kan snyde med det i skolen osv. I løbet af det seneste år, der har vi simpelthen lært en hel masse om ChatGPT. Vi har også lært at være lidt bange for den, fascineret af den, og ja, måske altså også at bruge den. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Sine Sambak. Godmorgen. Jeg er jungt ved CBS på Institut for Digitalisering. Du skal hjælpe os til at forstå lidt bedre, hvad det egentlig helt konkret er, vi har lært af et år med ChatGPT. Og så er du lige udgivet en bog i går faktisk. AI Gymnasiet hedder den, som jo så handler om brugen af kunstig intelligens i de unges klasseværelser. Vi skal se lidt bredere på det her til morgen. Hvad hvad vil du pege på som det vigtigste, vi har lært af ChatGPT her et år efter? Og oh, bare én ting. <laughs> det er svært. Du må godt lave en top 3. og det lyder godt. Ja. <laughs> uh, hvad hedder det?
16: Uh, Vi har jo i hvert fald lært, at der er store potentialer til, at den kan være vores forlængede arm. Vi har også lært, at den måske uh, skal forbedres lidt, før den, den kan bruges hele vejen rundt til, 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 til alle <laughs> funktioner, uh, hvor, hvor vi kunne have brug for den. Øhm, og så tror jeg også noget, nu sidder, står vi jo her i studiet på P1, øh, jeg tror også, øh, der er noget for mediebranchen her med at få en rolle i check, fordi man mm. jo både kan skabe rigtige nyheder, øh, altså, øh, som, eller festtaler baseret på, på øh, forhåbentlig øh, nogle rigtige ting, og så kan man også øh, øh, utrolig meget nemmere nu lave alle mulige former for fake news og deepfakes.
2: Ja, så det kan både være en hjælp, og den kan også være en risiko. Er det det, vi har lært? Ja. Mm. Hvordan synes du, vi har brugt den læring? Jamen, øh, altså,
16: lige, jeg synes lige nu, så, så er alting op i luften. Så, så jeg kan også sådan håbe lidt på, hvor, hvor vi kommer hen af. Ikke? Øh, fordi altså, jeg i virkeligheden er jeg ikke så bekymret for ærejen, som jeg egentlig er bekymret for den menneskelige indkompetence. Altså det her med, om vi, øh, vi, vi, vi lukker øjnene og tænker, vi bliver nødt til bare at forbyde det hele vejen rundt. Øh, Øh, og, og, eller om, øh, om vi reflekterede, altså fuldstændig ureflekterede, kalders, kaster os ud i at rulle ud over alt. Mm. Øhm, så der, der tænker jeg, at, at, at det i hvert fald er vigtigt, at vi. Øh, hvad hedder det? Øh, prøver at sætte os ind i, hvordan det fungerer. Og det er jo egentlig sådan en rolle, vi alle sammen, noget der egentlig er vigtigt for os alle sammen, ikke bare mediebranchen eller nogle øh, få gymnasielærere, men, men os alle sammen.
2: Så det du siger, det er, at risikoen ligger ikke så meget i selve teknologien, men i menneskets håndtering af den.
16: Ja, det vil jeg mene. Altså, mm. Det er jo vores forlængede arm, ligesom så meget anden teknologi. Mm. Øhm, og, og stort set al teknologi kan misbruges. Så det handler jo om, at vi finder ud af, hvordan
2: vi gerne vil bruge det til at skabe en fremtid. Og der er jo blevet malet en meget dyster fremtid øh, med chat og kunstig intelligens mere bredt op for os. Men det sker jo også, ved jeg, at chatprogrammet bliver brugt meget konstruktivt. Der er også en masse muligheder i det. Hvordan ser vi det?
16: Ja, jamen altså, jeg, jeg har jo blivet skrevet en bog om at bruge det i gymnasiet, kan man sige, ungdomsuddannelserne. Ikke kun at snyde med det i gymnasiet? Nej, ikke, ikke at snyde med Faktisk alt andet end at snyde med det. Mm. Hvordan, kan vi, hvordan kan vi bruge det? Og, 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 og det er jo noget, som til stadighed bliver undersøgt, ikke? så der er, der er jo alle mulige uh, muligheder. For eksempel, man kan bruge det som en tutor, der kan hjælpe en på vej. Man kan... Hvad hedder det. I også brugen til at hjælpe med brainstorming og, og komme i gang med nogle af delene. Jeg underviser jo også i programmeringen. Rigtig god til at hjælpe en med at lave noget kode. Og, og give feedback på kode, som man har skrevet, og fortælle en, hvor fejlene ligger. Og det samme kan man også med tekster. Mm. Så der, 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 der er en masse potentialer her, som i, i en eller anden form for vidensarbejde, og man kan spare med.
2: Mm. Og det er jo rigtig meget uh, ChatGPT, uh, som har vist vejen uh, ind i, i den her nye verden med, med virksomheden OpenAI bag, så der har så været en masse rød og bøvl her på det sidste. Vi har set topchefen Sam Oldman først blev fyret, så han vendte tilbage. Og alt imens så er der jo en masse andre kunstig intelligens som også forsøger ligesom at komme ind og etablere sig på markedet. Hvad er din vurdering af, hvor de her modeller står her et år efter at ChatGPT kom på markedet? Uha!
16: <laughs> Jamen altså det man kan se nu, ikke, det er at de blev gradvist forbedret. Og, og, og der er også gradvist blev involveret flere forskellige parametre, altså man begyndte at bruge stem, altså at man kan tale med den, og man kan lave billeder, og man kan også fodre den med billeder, og, altså, så, så, så der, der kommer flere og flere interaktionsmuligheder med dem. Det, som, som der til stadighed lidt er et problem med, det er, at den er ikke særlig god til matematik eller logisk resonering, og det kan være, at det er det næste, de mm. tager fat i, ikke? og det er muligvis noget af det, som de har haft øh, der, der har været med til at skabe noget, noget af, 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 af nogle af debatterne i åbne ejer, netop det her med, hvis man så også bliver blive god til logisk rationering og matematik. På den ene side kan vi så også blive bedre til at tune dem til, til at være mindre, mindre biased og, og, og give mere rigtige svar, men vi kan også risikere, hvis det, at, at man kan tune dem til sin egen virkelighed. Mm. Ja, tak for så uh,
2: vurderingen i anledning af fødselsdagen Sine Sambak. Selv tak. Uh, Jung ved CBS på Institut for Digitalisering. Klokken er blevet 14 minutter i 8.
1: Danmark er i krise med Grækenland. Ja. Ja, det handler om to særlige marmorhoveder og en hestehov. Og det er faktisk en, en krise, som, som spiser til. En anden uh, slags krise. Ja, de her tre genstande, de er fra... Øh, Parthenon-templet, som, øh, ja, og de befinder sig i Nationalmuseet i Danmark, og de burde måske i virkeligheden være på Akropolis-museet i Grækenland.
2: Ja, sådan øh, tænker jeg, at de i hvert fald i Grækenland, de har gennem længere tid øh, krævet de her genstande udleveret. Et krav, som Nationalmuseet i sidste uge valgte at sige nej til.
1: Ja, det beklager Grækenlands ambassadør i Danmark, Faragiskos Kostelanos, og han siger, at det her det er en sag, som øh, vi ikke betragter som lukket. Samtidig så har Grækenlands krav om at samle templet med genstande fra Danmark og Storbritannien i øvrigt også fået øh, premierminister Vissi Sunak i Storbritannien til at aflyse et møde med den græske premierminister Mitsotakis. Velkommen til, Mogens Pelt. Jeg skal lige høre, om du er med os. Ja, jeg tror, han er hoppet af linjen.
17: Oh.
1: Ja, der var du. Godmorgen, morgen Pelt. Godmorgen. Du er direktør for det danske kulturinstitut i Athen og lektor ved Saxo-instituttet på Københavns Universitet. Den her sag her, nu er der gået storpolitik i den, hvad er det, det handler om for grækerne?
17: Altså, vi skal skille de to sager ad for det første. Den, som er med Danmark, og så den, der foregår i Storbritannien eller med Storbritannien. Og den, der foregår i Storbritannien, den er der gået stor politik i. På den måde at forstå, at det har involveret den græske premierminister og den britiske premierminister, og øh, der tales om diplomatiske fodfejl og øh, uh, uh, nu og unødvendig krise, hvor jo især den britiske premierminister faktisk er kommet i søgelyset for at have ageret besønderligt. I tilfældet med den danske samling af de tre genstande, øh, der kan man sige, der har det jo kørt på et på en rutineplan, øh, sagen er den, at grækerne øh, kræver per rutine, hvad jeg lige ved at kalde det per princip, har gjort i mange årtier, øh, genstande, som stammer hernedefra fra græsk jord øh, tilbage til Grækenland. Og det bliver jo ofte afvist øh, med forskellige begrundelser, så, så beder man om det igen. Det er sådan en form for rutine, fordi det, det er en del af den. Øh, græske politik. Og i tilfældet Danmark og der vil jeg ikke betalte det som en krise, men som en del af den normale forbindelse omkring øh, kommunikation omkring sådan nogle genstande. Krisen ligger i forhold mellem England, Storbritannien og Grækenland.
1: Mm. Og øh, hvis vi lige tager den danske del, bare lige for at, at gøre den færdigt, så har øh, direktøren på Nationalmuseet, Rane Vilderslev, sagt øh, her forleden til programmet Kultur på øh, Kulturen på B1, at det ikke giver mening for Danmark at udlevere genstande. Øh, når det gælder Storbritannien, øh, altså, hvordan kan, kan de her genstande gøre, at det her det kommer op på niveau?
17: Det hænger sammen med, at den græske, undskyld, at den græske premierminister skulle til England, og skulle have haft et møde med den britiske premierminister i mandags, hvis jeg husker rigtigt. Og kort inden mødet, inden for så kort tid, at det blev betragtet som, kan man sige, diplomatisk uhøfligt, så aflyste den britiske premierminister mødet, med den begrundelse, at han ikke ville lægge sene til grækernes krav om at få de her genstande tilbage. Så kan man sige, at den diplomatiske fodfart i hvert fald i første omgang ligger tydeligvis hos britterne om, det bliver jo også i britiske offentlighed og ser ud fra Storbritannien betragtet som en lidt besynderlig, og måske også som en overreaktion, for der var alt muligt andet på tapetet end de her genstande.
1: Hvad skal der til for, at de bliver leveret til Grækenland, og for den sag skyld også de, de danske ting, eller de ting, der ligger på Nationalmuseet i Danmark?
17: Ja, man skal jo nå til en form for enighed på et tidspunkt i virkeligheden. De her krav har været gentaget siden 80'erne, da det er begyndt at blive en vigtig del af græsk kulturpolitik, som det er for mange lande rundt omkring i verden, øh, som ved at genstande fra deres nationalstat ligger rundt omkring på andre museer i verden, så har man sådan øh, i stigende grad måske også iværksat en, en kampagne, hvor man altså, eller en kampagne, en rutine, hvor man får de her genstande tilbage. Nogle kommer måske tilbage, nogle kommer aldrig tilbage. Øh, det vil afhænge af mange forhold, som har med mere end med genstande at gøre. Nogle gange har det også med dem at gøre, og så afhænger det jo altså også af, at man, man kan tale sammen øh, i tilfældet med, med Nationalmuseet. Der har man jo peget på, i, i hvert fald en pressemeddelelse, at, at øh, det er også blevet en del af dansk kultur. Altså det er ikke noget med, at vi ejer dem og kan finde ud af det bedre end I kan. Det er noget med, at, at det betyder noget for os. Og det kan være, at det synspunkt er, at er stærkt nok til at holde over længere tid, altså uden at skabe yderligere pres. Det kan vel nok blive gentaget. Med de britiske, eller retter med de her Elgin hvad hedder det, øh, placeringen på British Museum, der er der om symbolsager, som er stor. Og det hænger også sammen med det græske britiske forhold i græske erindring. England har i visse kredse ombygning for at være en kolonial magt. De har aldrig haft kolonier i Grækenland, men man har interveneret græsk politik gennem årene i øh, 1. verdenskrig, eller efter anden verdenskrig øh, i dødslig middelhavn. Så det, det, der ligger meget mere symbogskive end, end blot de her friser, og vi er slet over den kategori på dansk side.
1: Tak for det, Mogens Pelt. tak. Direktør for det danske kulturinstitut i Athen og har ved Saxo-instituttet på Københavns Universitet.
2: Åhundredes snestorm har ramt det østlige Ukraine og den russisk annekterede Krimhalø. Stormen meldes andet har skyllet såkaldte antisabotagebomme væk, som er installeret ved kærtsbroen som forbinder Krim med Rusland og også bliver kaldt for Putins prestigebyggeri.
1: Ukraines efterretningstjeneste mener, at bommene er blevet skabt til at beskytte broen mod ukrainske havdroner, som tidligere har haft succes med at ramme mål i området.
2: Godmorgen, Anders Puk Nielsen. Godmorgen årlovskoptegn og militæranalytikere ved Forsvarsakademiet. Antisabotagebomme, der er blevet blæst væk, skyllet væk på en eller anden måde. Hvad betyder det for den her bro? Er den så bare blottet og sårbar for angreb nu?
4: Ja, så er den jo nok mere sårbar lige i øjeblikket, end den ellers har været. Altså, de her antisabotagebomme er jo sådan nogle spæringer, man lægger ud i vandet, og så, så ligger de og sørger for, at der ikke kan komme de her små droner ind under broen, og man men i det hele taget ikke kan sejle ind under broen andre steder, end lige der, hvor der er det her gennemsejlingsfag, hvor det er meningen, at trafikken skal igennem. Så, så på den måde så er det meget nemmere for russerne at overskue, hvad der er, der foregår rundt omkring broen. Så det er klart, at hvis... Hvis de her øh, de på en eller anden måde er blevet skyttet væk, jamen altså så, så er broen jo så mere sårbar indtil at de er blevet øh, etableret igen.
2: Mm. Og den ses jo, den her bro, som et bindeled mellem det sydvestlige Rusland, det besatte Krim, blandt andet fordi den bliver brugt til at, at forsyne den russiske her. Og så har vi også hørt at den ukrainske præsident Zelenski være ude og sige tidligere, at broen er et legitimt militært mål i landets forsvarskamp. Så med de her antisabotagebomme væk og den her melding, er det her så et sted, hvor vi vil kunne komme til at se et øget ukrainsk fokus, regner du med i den kommende tid?
4: Så altså, jeg, jeg tror øh, for det første, så vil jeg sige, at ukrainerne er hele tiden på udkig efter måder, de kan ødelægge den her bro på. Det, det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Det er et enormt vigtigt militært mål for dem, hvis de kan, kan ramme den. Øhm, men øh, derudover, så vil jeg jo sige, at lige nu sidder ukrainerne selvfølgelig og kigger på øh, alt, hvad de har af satellitbilleder øh, og, og andre måder at overvåge det helt grimt på, og se, hvor hende er der egentlig noget, der er blevet ødelagt, fordi det er selvfølgelig omkring den her bro, men det er jo også resten af Krim, der er blevet ramt af den her storm. Det har været meget voldsomt nogle steder, man kan også forestille sig, at der er steder, hvor for eksempel russernes luftforsvar kan være ramt af det her, hvis der er radarinstallationer, der for eksempel er blevet ødelagt. Sådan noget i den stil, så der kan være huller i luftforsvaret også. Så alle, alle mulige steder sidder Ukraineren lige nu og kigger på. Hvad er der af muligheder her? Øh, har den her storm ødelagt et eller andet, som, som russerne var meget afhængige af, og hvor vi lige nu har sådan et, et, et vindue, mm. øh, hvor man kan, kan få et angreb ind?
2: den? Ja, så vejret det har påvirket meget mere end situationen omkring broen. Der er alle mulige andre steder, det også kan have påvirket. Så hvad kan vi egentlig sige om, hvad den her øh, vinterstorm og vinterværet kommer til at betyde for krigen nu?
4: Altså, vi ved jo ikke endnu, om det vil lykkes ukrainerne på en eller anden måde at udnytte det øh, til et angreb. Altså, det, der har været i det, er jo også, at vinterstormen har jo også lagt en dæmper på ukrainernes muligheder for at, at lave de offensive operationer. Altså, for eksempel have droner liggende klar til at angribe. de, de vil jo så også være gået til stormen. Øh, men det, vi jo måske kan sige, det er, at stormen nok har lagt en dæmper på, øh, på russernes muligheder for at sejle i det hele taget med deres skibe. Og det kan jo godt være noget, der betyder for eksempel, at de her bombekampagner, russerne generelt i øjeblikket, øh, ser ud til at have startet mod de ukrainske byer, den ukrainske infrastruktur, at øh, den, kommer, øh, den kommer til at komme lidt langsommere i gang, eller måske lidt mindre i gang, end den ellers ville have gjort, simpelthen fordi man ikke kan bruge øh, for eksempel skibene til at skyde missiler med. Øh, så på den måde, så kan det godt have, have lagt en, en, en dæmper på, øh, på nogle ting allerede.
2: Og det er jo altså det er den anden vinter i, i krigen. De har prøvet det før at skulle igennem en hård og brutal vinter øh, der, hvor fronterne er lige nu. Øh, men når så starter det tidligt? Vi skriver jo ikke engang december nu. Det gør vi først i morgen. Der kommer den her over storm, og herefter følger jo så meget mere af det her barske vintervejr. Hvad er det for en vinter, som de russiske og ukrainske styrker ser ind i?
4: Ja, vi ser ind i en vinter, en der formentlig øh, frem til januar måned stadig mest af alt vi byde på, øh, på plusgrader, og det vil jo så sige, at det er en meget våd periode, vi er i, altså hvor der simpelthen er vand overalt, mudder, øh, skyttegravene vil være fyldt med vand og sådan noget, det vil være enormt ubehageligt at, at arbejde i, og virkelig svært at lave nogle militære operationer i. Øh, og, så, øh, og så, når vi så kommer ind i januar måned, jamen, så fryser jorden til, og så vil det lige pludselig igen åbne op for, at man kan lave. De, de større militære operationer, men hvor det jo så altid så til gengæld så er, er hunekoldt øhm, og, øh, og det er altså bare en øh, rigtig barsk års tid at lave militære operationer i, og det kan jo på den ene side være rigtig ubehageligt, men på den anden side så åbner det egentlig også nogle muligheder, hvis man kan få modstanderen til at have det dårligere, end man selv har, for eksempel ved at ramme deres logistik og sådan nogle ting. Så man mm. kan godt udnytte vintervejret i krigen.
2: Og er der nogen, det ligger bedre til Ukraine eller Rusland med det her barske vejr?
4: Altså øh, umiddelbart så vil jeg sige, at det ligger nok bedre til ukrainerne simpelthen, fordi de, de har bedre muligheder for, øh, for forsyninger og, øh, og den slags ting, de har kortere forsyningsveje. Og umiddelbart virker det også til, at de har bedre vinterudrustning end øh, russerne, men altså man må sige, russerne kom jo øh, rimelig godt igennem sidste vinter. Øh, og der var det endte det faktisk med at være dem, der tog øh, og, og svingede takstokken i løbet af vinteren og gik i en, i en vinteroffensiv. Så jeg, jeg synes, det er svært at sige på forhånd, at nogen vil drage øh, helt ensudige fordele af det.
2: Tak for vurderingen, Anders Buk Nielsen. Velkommen. Årlovskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet. 18 minutter over 8. Og med det, så fløj tiden og nærmer sig fire minutter over halv ni. Vi skal have et nyhedsoverblik med Mikkel Olesen.
8: Våbenhvilen og dermed også udvekslingen af gisler og fanger fortsætter mellem Israel og Hamas. Israel var altså ikke tilfreds med det første forslag fra Hamas om at frigive syv levende gisler og tre li. Men kort før deadline kl. tid meddelte Israel, at våbenhvilen fortsætter. Indtil videre kun i døgn, og det er den hed til korteste forlængelse, fortæller vores reporter Malte
6: Sommeren fra Østjerusalem. Og Jeg har også fået et statement fra den israelske premierministers kontor, som skriver, at øh, havde man ikke blevet enige om de her, øh, altså ind kl. 7 lokaltid hernede, så var bombardementerne i Gaza altså startet endnu en gang.
8: I det østlige Jerusalem har der her til morgen været skyderi, hvor tre personer er blevet dræbt, og mindst seks personer er såret. Israels politi fortæller, at to mænd fra en bil åbnede ild mod ventende passagerer ved et busstoppested. Gerningsmændene skulle ifølge politiet være palæstinensere og de er blevet skudt og dræbt af sikkerhedsstyrker. Børn og unge bør holde sig fra Snapchat's kunstig intelligens MyAI. Sådan lyder det i hvert fald fra Medierådet for Børn og Unge. Ifølge rådet håndterer chatbotten børns data uhensigtsmæssigt og præsenterer dem for skadeligt og ulovligt indhold. Og medierådet for opbakning fra kulturminister Jakob Engels Han ønsker strammere EU-lovgivning på området.
10: Indtil da så vil jeg opfordre alle forældre til at være meget opmærksomme på, hvilken teknologi, der bor på deres børns telefon. Og overveje at slette Snapchat, hvis det er sådan, så, at man er utrygt ved, den ligger der. For og det snap. vil jeg være.
8: Snapchat skriver til os, at den kunstige intelligens er programmeret til ikke at skrive ulovlige eller skadelige ting. Og så er der flere, der her til morgen har slået døren op til sne. Især i den nordlige og østlige del af landet er der vidt også på vejene. Flemmen Kælgaard Larsen, som er chef for Vejerpark i Jammerburg Kommune, fortæller, at hans folk har nok at gøre.
6: Altså lige nu, der, der kan man sige, at vi fik lidt sne i går, og vi har fået noget sne i aftes og i nat, også. det får vi skrabt af, og så får vi lagt noget salt ud. Og med de temperaturer, vi har nu, så virker salten også. Så skal vi nok få, få isen af vejen, så det bliver, bliver gode at køre på igen.
8: Og der er mere sne på vej, inden det så i eftermiddag skulle klare op fra nordøst, og vi får temperaturer mellem 3 graders frost og 2 graders varme.
1: Det er nok sjældent, at man tænker om en 0-0-kamp i fodbold, at den var pragtfuld eller uforglemmelig eller fantastisk. Men hvis man er FCK-fan, så er det måske nogle af de ord, man vil sætte på den kamp, der blev spillet i aftes i Champions League. Fordi her mødte FCK nemlig Bayern München på Bayern Münchens hjemmebane. Og for første gang i ja, siden 2018 lykkedes det et, et hold at tage point på uh, tyskernes hjemmebane. FCK-spilleren Nikolaj Bøjelsen, han var også svært tilfreds efter kampen.
16: For mig at sige, at er en top tre hold i verden. Ja, vi står rigtig dybt i lang tid kampen, men det er også et klassemandskab. Men jeg synes alligevel, at vi får det, vi kan forvente, og måske endda lidt mere til. Og i helt store chancer, synes jeg, at vi byder dem op til dans. Velkommen til, Andreas Kravl.
14: Jamen, godmorgen.
1: Godmorgen, godmorgen. Det er jeres fodboldkommentator. Du er med os fra München. Er du enig? Var det her en, en kæmpe præstation af FCK i går?
14: Ja, det var det. det. Som du også sagde, så Bayern München er et hold, der i de senere år har gjort fuldstændig ren bord, når det gælder gruppespillet i Champions League. De er nummer to på klubranglisten af alle hold i Europa, lige efter Manchester City. Og når FC København så tager Allianz Arena og henter det point, som var nødvendigt for selv at kunne afgøre deres Champions League-skæbne i sidste runde i gruppespillet, altså FC København, så var det en kæmpe præstation. Altså et et urgjort øh, resultat mod Bayern München er altid et stort resultat på udebane, men når det så gælder en Champions League-kamp, der på den måde havde så stor indflydelse på FC Københavns chancer, så, øh, så var det en af de aftener, som de helt sikkert vil huske.
1: Og selve kampen, altså var det en øh, typisk 0-0, eller var det en af de mere underholdende slagsen?
14: det var en underholdende 0-0-kamp. Altså, der var ret mange chancer i kampen, og også meget dramatik. Der var nogle situationer til sidst, hvor at Bayern München får faktisk et straffespark i nogle af de sidste minutter, som så bliver taget tilbage efter et videodommer et var-tjek. Og så var der også faktisk, som Njolaj Bøjelsen sagde, FC København har nogle chancer, en dobbelt chance til sidst, hvor Bayern Münchens... Meget, meget, meget stærke målmand. Manuel Neuer laver en fantastisk dobbeltredning. Så det var lige før, det kunne have været sådan en af de helt magiske aftener for for FC København.
1: Og så var det jo altså afgørende, at FCK fik et point, fordi som du siger, så kan FCK selv afgøre, om om man skal videre fra gruppespillet i Champions League. det er sådan lidt øh, kompliceret, det her regnskab i, i gruppen, men i hvert fald, hvis FCK slår Galatasaray i den sidste kamp, så er de videre, men måske uafgjort også nok, og det er derfor, det her point var så vigtigt, ikke?
14: Ja, altså, for, for hvis ikke FC København havde fået et point, i aftes mod Bayern München, så havde det været ude af deres hænder, om de skulle ende på anden pladsen, Så kunne de ikke gøre noget, hvis Manchester United vandt på hjemmebane over Bayern München i sidste runde. Så ja, det er lidt kompliceret, men det er også meget nemt forstået på den måde, at nu er der en hjemmekamp, den 12.12, 12., det er meget nemt at huske, den 12. december, FC København mod Galatasaray i parken, og vinder FC København den kamp, som mod Galatasaray, som er siddet som det dårligste hold i puljen, vinder de den på hjemmebane, så er de ikke bare videre som, øh, som træer, der egentlig var modsætning. Nej, så får FC København anden pladsen og går for kun anden gang i, øh, i klubbens og dansk fodboldshistorie videre til 8. Dels finalen i Champions League, altså blandt de 16 bedste hold i Europa.
1: Og Andreas, som de har spillet til videre, altså hvor de har slået Manchester United på, på hjemmebane, tabt knepen til dem på udebanen, spillet uafgjort med Bayern München og i også øh, spillet uafgjort mod Galatasaray i Istanbul, så er chancerne vel okay, skulle
14: man mene? Det her de er en unik chance, og, og det, altså, hvis, hvis man havde givet det her scenarie til FC København på forhånd, så havde de taget det med kysshånd. Så der er lagt op til en virkelig, virkelig stor aften den 12. december. Og hvis man ser på puljen indtil videre, så har det været nogle enormt underholdende kampe. Nu var der en 0-0 kamp i i i München her. Men samtidig spillede Galatasaray jo 3-3 på hjemmebanen mod Manchester United. FC København har vundet 4-3 over Manchester United. Galatasaray har, altså, der er næsten altid sådan 3-4 mål til, til hvert hold i, i den her pulje. Så jeg tror egentlig også, det bliver en, en enormt underholdende kamp. Og alene det, at et dansk hold på sidste spilledag har muligheden for at spille sig i 8-1 final i Champions League, det er meget, meget sjældent.
1: Tak for det, Andreas Kravn. Velkommen. Det er jeres fodboldkommentator. Klokken er 20 minutter i.
2: Ja, små resultater, små tal. Det kan også være en succes, og det kan også være, at det er noget af det, der gør sig gældende i den næste historie, vi skal til. Fordi det har jo altså været en turbulent tid for SAS. Økonomien har været presset forleden. Der blev den nye ejerstruktur med Castle Lake Air France, KLM og en Vest, så godkendt ved en amerikansk domstol. Så derfor så er det måske her til morgen blevet fuldt ekstra intenst nu, hvor SAS for cirka ja, tre kvarter siden offentliggjorde sit forskudte årsregnskab. Er en, der sad og fulgte med, det var der Jacob Pedersen. Godmorgen. 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 analytiker hos Sydbank. Hvordan ser det så ud for SAS?
13: bliver det også 0 det, jeg lige vil sige, her, her vil SAS nok have været lykkelig for små tal, fordi det er et kæmpe stort underskud, man leverer igen i, i det, der egentlig burde være et fint kvartal. Uh, underskuddet er, er betydeligt større end, end, hvad jeg havde regnet med, og, og man har heller ikke al den valutamodvind, som jeg egentlig havde, havde forventet ville vise sig. Så, så hvis det her det ligesom er et udtryk for, hvor SAS står indtjeningsmæssigt, så halter man bare usandsynligt langt efter de konkurrenter, der er i sektoren, fordi de leverer altså rekordresultater på stribe i øjeblikket. Mm.
2: Det er så altså et underskud efter skat på 5,7 milliarder svenske kroner. Det svarer til ja, godt 3,7 milliarder danske kroner. Det er meget større, siger du, end det, du havde regnet med. Hvad havde du regnet med?
13: Jamen jeg havde egentlig regnet med, at man, vil, at man vil lande inden for den prognose, man selv har meldt ud. Øh, og, og, og det gør man ikke. Her, her lander man faktisk i en, ja, som omkring 400 millioner kroner øh, lavere. Så, 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 så afvielsen på det kvartal, vi lige er kommet ud af, er faktisk meget, meget stor. Øh, og har og, og også et udtryk for, at SAS slet ikke er der, hvor man skal være. Held, heldigvis for SAS, kan man sige. Så, så sker der altså det, når man kommer ud af, af konkursbeskyttelsen. Og det gør man her i starten af, af 2024. Øh, så, så er der nogle omkostninger, som falder væk. Der er nogle nye af. Aftaler, som træder i kraft, Blandt andet leasing-aftaler, hvor man kan lease flyene betydeligt billigere, end hvad man gør nu. Men, men der skal man lige ud af Chapter 11-processen først. Men, men skridtet fra det elendige hvor man viser nu, og så op i noget, der bare minder om positiv territorie, er bare ufattelig stort. Jeg, 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 må sige, jeg har svært ved lige nu, hvis det her er det SAS' underliggende indtjeningsevne, og se, hvordan man skal vende tilbage til positive tal i det år, som vi kommer ind i.
2: Og hvad vil det betyde, hvis ikke man kan det?
13: Det er, jo, det er jo hele tiden en ny situation for de nye ejere man kan sige nu, uh, SAS bliver, jo, bliver afnoteret af aktierne, bliver værdiløse, og de bliver afnoteret her i 2. kvartal 24, og så er det jo ikke så nogen som mig, der hver eneste måned, hver eneste kvartal uh, skal, 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 skal bedømme SAS, så er det jo ejerne, som skal vurdere, uh, er det her et selskab, som, skal, som vi skal skyde flere penge i, men virkeligheden er jo, at SAS kommer ud af det her uh, regnskabsår med en, en, en egenkapital, som er negativ minus 6,1 milliarder svenske og man får altså kun 5,2 2 milliarder svenske kroner ind i ny kapital for de her ejere. Så, så, så selvom, selvom vi 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 sats ud af ud af chapter 11 konkursbeskyttelsen, så så er det stadigvæk et selskab som står med negativ egenkapital. Så så, så det er ikke et super stærkt selskab som, som, som kommer ud af af konkursbeskyttelsen, det må vi sige.
2: Hvad er forklaring øh, vurderer du på at det er gået værre end de havde forventet, end du havde forventet?
13: Jeg tror at i første omgang, så handler det her om høje omkostninger. Det er ikke sådan, at der er et sted, det er ikke sådan, at der er én linje i det her regnskab, hvor jeg kan sætte fingrene og sige, hold da fast, det er der afvigelsen, den er. Det er stort set over det hele, lidt lavere indtægter de fleste steder, og så noget højere omkostninger faktisk, ja, faktisk alle steder i, i, i systemet. Og så kan man sige, SAS er jo, er, jo, er jo groft, groft udfordret. Det her, det er et selskab, som, som har været de forretningsrejsende selskab i mange, mange, mange år. Det er det, man har bygget hele forretningen op omkring. Og, og, og det er meget, meget tydeligt, når vi kommer ud af højsæsonen rejsemæssigt øh, så er det meget tydeligt, at der er færre forretningsrejsende. Og så er det SAS, de her svære, ligesom har svært ved ligesom at få enderne til at nå sammen. Så der er rigtig meget arbejde, også kommercielt, med, med at vinde nogle af de passagerer, man har tabt tilbage i sas flyene hen over det næste år. Men det bliver der også større mulighed for, at ledelsen kan kaste sig ind i, når der er sådan, man er færdig med at bruge alle kræfterne på den her konkursbeskyttelse.
2: Så god arbejdsløs til SAS, siger du?
13: er nok at tage fat på. Jeg, jeg tænker, at... Øh, jeg tænker, der er nok at tage fat på,
2: ja. Ja, tak for det, Jacob Pedersen. Velbekomme. Luftfarts analytiker hos Sydbank. Klokken den er blevet kvart i ni.
1: Ja, til morgen kom nyheden om, at en af USA's tidligere udenrigsminister og en særdeles fremtrædende af slagsen er død. Der is no country in the world where det is conceivable.
2: Han siger her, der er intet land i verden, hvor det er tænkeligt, at en mand af min oprindelse kunne stå her ved siden af USA's præsident. Og manden, der taler, det er jo altså den forhenværende udenrigsminister i USA, Henry Kissinger, som er død i sit hjem i Connecticut i USA i en alder af 100 år.
1: Kissinger, som oprindeligt var født i Tyskland, var USA's udenrigsminister fra 1973 og fire år frem under øh, henholdsvis præsident Richard Nixon og Gerald Ford. Godmorgen, David Trads. Godmorgen. Journalist, kommentator og tidligere USA-korrespondent. Hvad er det, vi kommer til at huske Kissinger mest for?
9: Ja, det kommer sandt for dyden an på, hvem man er. Hvis man sådan er højre rundt omkring i verden eller i Europa så, eller i Amerika, så husker man en meget stor statsmand. Altså den person, der mere end nogen anden formede amerikansk udenrigspolitik i en enorm lang periode. Nu nævner du, at han var udenrigsminister under Nixon og Gerald Ford, men altså, han startede med at rådgive John F. Kennedy i det hvide hus, og han er helt frem til og med Joe Biden. Det er, at han har rådgivet en fjerdedel af hele USA's præsidentrække. Så det vil dem på den amerikanske og globale højrefløjhuskamp for en meget stor politiker, der var med til at sikre, at, at, at Sovjetunionen ikke vandt den kolde krig og meget andet. Kigger man på det fra en venstrefløjs synspunkt, så vil man huske en krigsforbryder, en meget kontroversiel skikkelse, en mand, der satte demokratiske interesser til side, hvis det handlede om at vinde amerikanske interesser, eksempelvis i Vietnam, eksempelvis i Chile, eksempelvis i Østtimor og mange andre steder. Så vi kan virkelig tale om en kontroversiel figur, som enten er elsket, eller rent udsagt foragtet. Og dem, der foragtede ham, hvad foragtede de ham for? De foragtede ham for, man skal huske på, at, øh, som, som du også nævnte, at Nixon er født i Tyskland. Han kommer til... Ej, Kissinger. Som, Kissinger, mm. Kissinger, Kissinger er født i, øh, i, i Tyskland, kommer til øh, USA som teenager med sine forældre, der flygter i 1938. Han tager et ord fra tysk med sig, nemlig realpolitik. Og realpolitik, altså realpolitik, det tager han med sig at man simpelthen til et amerikansk ord. Og det indbegrebet af hans måde at være politiker på, det er, at alt skal ses i forhold til, at man står som politiker i et stort øh, supermagt og har kun dårlige valg at foretage imellem sig. Så man skal foretage dårlige valg. Man skal foretage valg, hvor USA's interesser skal sættes i centrum, uanset hvad det måtte koste af befolkninger i andre dele af verden. Lad os tage Chile som et eksempel. I 1970'erne, af 1970'erne, da den socialistiske præsident Salvador Allende blev valgt. Han er imod amerikanske virksomheder. De bliver nationaliseret ned i Chile. Nixon går ind og støtter Pinochet's kub imod den folkevalgte præsident. Så det er sådan et billede på, at han er så realpolitisk, at han glemmer idealer, fordi det handler om at i det her tilfælde at støtte amerikanske interesser i konkret erhvervsinteresse, så tilsidesætter han at demokratiet taber i Chile og at de di- de di- di- diktatur kommer til. Så hans kynisme er det, som de fleste folk, der ikke kan lide ham. Hold så det er måske
2: nogle af de sådan knap så flatterende historier eller analyser af ham. Sådan, hvad har været hans største bedrifter? Altså, hvilke af de mere positive aftryk, hvis vi kan tale om det, har han sat i vi, amerikansk politik? Vi kan
9: i den grad også godt tale om positive træk ved Henry Kissinger. Fordi uh, Kissinger... Uh, hvad skal vi, lad mig nævne to meget vigtige ting, som, som, som Kissinger får som succes. Den ene er, at det er Kissinger, der åbner op for, at der kommer en dialog i gang med Kina. På det tidspunkt taler man i USA kun om Red China, det røde Kina, altså det kommunistiske Kina. Det var afgørende, at Kina ikke indgik i en tæt alliance med Sovjetunionen i den kolde krig, fordi så ville Sovjetunionen blive endnu stærkere. Og der går Kissinger altså ind bag de lukkede døre og forsikrer, at USA kommer ind i varmen, om jeg så må sige, med kineserne. Så det betyder, at han får splittet alliancen mellem kineserne og Sovjetunionen. Det var utrolig vigtigt. For den globale sikkerhed på det her tidspunkt. Et andet område handler præcis om Sovjetunionen, fordi det er også Kissinger, der om jeg så må sige holder Sovjetunionen nede ved at hindre, at de får opbygget en meget stor indflydelse i særdeleshed i. Mellemøsten, men også at de kommer ind på det spor, som senere er med til at demokratisere Sovjetunionen, nemlig Helsinki-aftalen i 1975, hvor Sovjetunionen tvinges til at gå med i en aftale om også at overholde menneskerettigheder, Så man kan høre her, at Kissinger virkelig er en kontroversiel figur, for der er nogle meget vigtige for verdensfreden beslutninger, han træffer, som er gode. Og så er der sandt for dyden også nogen, som er dårlige. Mm.
2: Og derfor var det måske også kontroversielt, da han så i 1973 modtog øh, øh, Nobels fredspris sammen med den daværende nordvietnamesiske leder Le Duc to. Øhm, hvorfor var det så kontroversielt?
9: Ja, det tør nok siges, det var kontroversielt. Altså, Nobels fredspris har jo ofte blevet øh, uddelt til folk, hvor man kan sige, at det var godt nok et mærkeligt valg. Og Kissinger var nok et af de mest mærkelige, fordi på det her tidspunkt er Vietnamkrigen i fuld gang. Kissinger har stået bag det, man kalder madman-teorien. Madman, sådan skøre mandsteori. Det var altså, han forsøgte ved at autoriserer store, voldsomme bombardementer af landsbyer i Cambodja, altså et land, som USA ikke var i krig med, men som var allieret med Vietnam. Dem går han altså ind og sønder bomber, rammer helt vildt, og det er med til at gøre, at vietnameserne bliver bange siger man kan denne Nixon-administration med Kissinger til hvis side finde på hvad som helst. Det er Madman-teorien. Så han går altså ind og, og, og sønderbomber Kambodje. Der er 100.000 mennesker, der dør ved den her sønderbompning. Og derfor er der jo mange, der synes, det er dybt mærkværdigt, at han, fordi han så er med til at forhandle en foreløbig aftale om fred i Vietnam på plads, at han så frem
1: får Nobels fredspris. Men det siger jo
9: noget om en real politiker i fuld skrue.
1: Så han har haft utrolig stor betydning for USA's øh, udenrigspolitik igennem mange år, også mange flere år, inden han var udenrigsminister. Kan man stadigvæk mærke hans øh, indflydelse på, på amerikansk udenrigspolitik i dag? Ja, altså nu døde Kissinger jo 100 år gammel, men altså så sent som juli...
9: I år, så sent som juli i år, der var Henry Kissinger på besøg hos Xi Jinping, altså den kinesiske leder. Og der bliver han simpelthen modtaget, som om han er en kongelig eller en amerikansk præsident. Havde han er sagt, at de ruller den store løber ud. Hans indflydelse på amerikansk udenrigspolitik, sikkerhedspolitik, forsvarspolitik, er, altså den kan simpelthen ikke overvurderes helt frem til nu. Men der er en parentes, som er vigtig at holde fast i, og det var, at i de otte år, hvor Barack Obama var USA's præsident fra 2008 til 2016, der lagde Barack Obama meget klart afstand til Henry Kissingers metoder. Men altså alle de andre, Bill Clinton, George W. Bush, George H. Bush, dem alle sammen, helt frem til Joe Biden i dag, lyttede til hans råd. Donald Trump lyttede til hans råd. Så hans indflydelse er altså lige indtil de sidste år, hvor hans helbred har været svækket, har været øh, kolossalt. Der findes ikke nogen amerikaner, der har betydet mere for USA's udenrigspolitik i det 20. århundrede end Henry Kissinger, og dermed findes der ikke noget menneske på kloden, der har betydet mere for den udenrigs- og sikkerhedspolitiske udvikling, godt og dårligt i det 20. århundrede.
2: Så hvordan? Jeg ved ikke, om der allerede har været nogle reaktioner på hans død nu, men altså, hvordan vil den blive markeret?
9: Han vil blive i øh, USA mest hyldet, for en, en, en fantastisk indsats som rådgiver for USA's udenrigspolitik i sig i forhold til de to ting, jeg nævnte før, Kina og Sovjetunionen. Men der vil også være voldsomme demonstrationer hos folk på den amerikanske og den globale venstrefløj, der vil sige, at Henry Kissinger han er alt, der er galt, ved Amerika, samtidig med, at mange på den amerikanske højrefløj vil sige, at han er alt det, der er bedst. Virkelig. Du
2: forventer simpelthen demonstrationer i, i anledning af hans dødsfald. Uh,
9: i, ja, men man skal huske, at dem, der var mest vrede på Henry Kissinger, de er vrede for ting, han gjorde i 1960'erne mm. og, 70'erne, og derfor også selv ældre mennesker, men der vil være meget uh, skarpe markeringer. Jeg bemærkede, da Henry Kissinger fyldte 100 år, der var der mange på den amerikanske venstrefløj, der sagde, at uh, man skulle bruge lejligheden til at mindes de hundredtusindvis af mennesker, der har mistet livet som følge af Henry Kissingers politik. Så det er som altid med Kissinger, virkelig blandet.
1: Og der, hvor verden står i dag, altså hvor det er tydeligt, det er USA og Kina, der rivaliserer. Mm. Der er spændinger forskellige steder i verden. Ukraine, Taiwan for eksempel. Hvordan vil den her nyhed blive modtaget i Beijing? Øh, Beijing kunne godt lide uh, Henry Kissinger.
9: Sovjetunionen kunne til en vis grad også godt lide uh, Henry Kissinger. Uh, men hvis vi lige skal pege på én som selvom Kissinger altid sagde, at det er godt, at Sovjetunionen ikke eksisterer længere, og at Rusland ikke er lige så stærkt, som det gamle Sovjetunionen var, så var han meget tidligt ude at pege på, men vi skal altså passe på Vladimir Putin. Fordi Vladimir Putin er en mand, der har lyst til at genskabe den politiske, geopolitiske virkelighed, vi havde under den kolde krig. Så, Så han advarede verden mod Putin, selvom han forstod, at Rusland ikke var lige så stærk som Sovjetunionen. Men han vil blive, blive savnet af denne verdens realpolitikere, fordi alle realpolitikere i denne verden ved, at når man sådan skal lukke dørene, når man skal holde op med at holde skoletaler, og der skal laves en løsning på en, 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 en forfærdelig indviklet situation, så var Kissinger selv på sine allerældste dage, en, der var god at have med i lokale, fordi han kunne finde ud af at lave en løsning, der fik lagt lå på tingene. Ikke sådan en glorificeret, nej, hvor det dejligt, vi har menneskerettighed og løsning, men en løsning, der betød, at krige stoppede.
1: Tak for det, David Traas. Tak. Journalist, kommentator og tidlig USA-korrespondent. 5 minutter ind i,
2: og øh, ja, næsten fem minutter i jul, kunne man sige, i morgen er det 1. december, og vi skal have pyntet op. Øh, og hvis du så begynder at stresse over det, så bare rolig. hvis du kigger ud af vinduet, så tror jeg, at naturen allerede er ved at pynte lidt op til jul. Er det ikke rigtigt, Jeso så
18: Det er fuldstændig rigtigt. Biologer og naturvejleder
2: ja, i hovedstaden, nu skal vi lige have dig præsenteret ordentligt. Hvordan er det, naturen er ved at pynte op?
18: Ja, det, det har været helt særligt gavmeld i år, fordi mange af de der træer og buske, så har sat frugter her hen over efteråret og i sensommeren, ja, de har sørget for at holde på dem, så der, nu når vi er kommet rammer 1. december, så står de stadig med knalrøde bær. Og det er en lang række. Det er hvidtørn, Det er hunderose. Det er kalkved, Det er røgnetræerne og en hel masse andre. Og det har altså været et rigtig gavnligt år, fordi de har enormt mængder af bær normalt. Så har fuglen altså spist dem op på det her tidspunkt, men vi kan altså stadig gå og glæde os dem. at de hænger derude og, og, og lyser op. I, og nu står jeg lige nede i Kongelund, mm. hvor der ligger sne, der ligger sådan 15 meter sne. Altså der findes jo ikke noget mere juleagtigt end sådan en krigstjørn der med røde bær og sådan sne på. Så og du kunne ikke have med.
2: malet et bedre julemaleri nærmest?
18: Så, og, og dem kan man jo udnytte. Man kan tage, gå i skoven og man kan plukke dem og tage med hjem til sin juledekoration, hvis man vil det. Og man må tage, hvad man kan have i sin hat, men man vil gerne beholde hatten på, for det er koldt for dag. Det er jo det. det,
2: og det er ikke så godt med bær oven i hatten, hvis man skal have den på, selvfølgelig. Øhm, og så er der de der fugle, som også godt kan lide bærene. Er det ikke noget med det?
18: Ja, jo, det er rigtigt. Og jeg har bare bemærket herude på, hvor jeg er i naturprogrammer, at ja, der vælter det øh, med, med bær. Til gengæld har jeg så ikke set så mange i nu og selkehaler, som er dem, der kommer op nordfra og tømmer hele spisekammeret, ind de driver videre. Øh, og egentlig så har en forventning om, at det er fordi, de er blevet hængende nordpå. Men det, jeg kan se, at sådan på tællingerne, de er kommet rundt omkring, men de har så ikke rigtig opdaget det ude ved mig. Og det betyder, at bærerne har hængt så længe nu her, så det sukker, der i det, det er faktisk blevet lavet om til alkohol. Så når de kommer og tømmer spisekammeret nu her, ja, så får de altså sådan en lille cocktail øh, med, med, med en vis alkoholprocent i. Så de, de holder også jule en vis.
1: En med bærsnams.
18: Fuldstændig.
2: Og er det noget, altså nu ved jeg godt, vi skal jo ikke spise de der bær der, altså, men altså, hvor stærke er de?
18: Altså, der er nogle få procent alkohol i, og rent faktisk er det sådan, at drosselfugle og specielt silkehale, de har faktisk sørget for, at de er klar til det her. De har en ekstra stor lever og det vil sige, at den kan omsætte det alkohol, der kommer. Så altså, det er ikke sådan, at vi ser hårdt, der fugle, der kommer sejlende sidde hen gennem luften. De det er det ikke derfor, at de lige, lige, lige pludselig løs. begynder
2: at flyve ind i vinduer? Nej, det er meget godt. Jeg har faktisk
18: faktisk i England på et tidspunkt, hvor der var nogle æbler, som var gæret helt enormt meget, og der var ekstra alkohol i. Der lå der en masse døde fugle, og da man opduserede dem, så fandt man ud af, at det faktisk var alkohol, fordi de var død af Så det kan godt gå galt, også blandt fuglene.
2: Hvis de venter for længe, din når gærer for meget, de der bærer. Er det sådan? Ja. Og hvis man så skal ud og tænker, at jeg skal da have lavet en juledekoration til mit kalenderlys eller til adventskransen, er der nogle gode fiff-tricks, hvor man skal gå hen for at finde de smukkeste røde julebær lige nu?
18: Altså, jeg vil sige i virkeligheden. Vi har en naturstyret sådan en kalender, hvor man forærer hinanden en vandretur. De åbner en ny vandretur hver dag. Jeg synes, man skal tage en af dem, og så må man plukke det, man finder røde bær undervejs. Og man kan også tage nogle af de der frøstande, der står fra planterne dernede. Og begge dele egner sig rigtig godt til at være en lille erindring om den gode skovtur, man havde. Og, og man må tage lige præcis, hvad man kan have i en kurv øh, til at pynte, så man får en lille smule af skovens oplevelser med ind i, i julestuen.
2: Jamen så altså, det er gode fif givet videre til øh, december måned, som jo venter fra i morgen. Tak for at være med, Jeg så Gård.
18: Kan I have en rigtig god 1. december?
2: Jo, tak. Og I lige i måde. måde. Du er biolog og naturvejleder i hovedstaden. Nu skal jeg indenfor. Der lander to raketter lige ved siden af, hvor vi er ved Hvilket Israel og Palæstina har vi tilbage efter krig? Er I okay? Hvorfor spreder døden sig i de danske farvande? Vandet skiftede farve fra at være blankt til at være rødt er ikke noget at fange. Spænder sexisme ben for kvindelige politikere? Så giver han hånd til alle, og da han så kommer til mig, så siger han, det bliver da svært at koncentrere sig, når du er den skjort på. Det spørger genstart om for dig. Lyt med i appen DR Lyd.
1: Det var så vores tre morgentimer her, torsdag den 30. november. Det var Anders Christian Jørgensen og Jette Damgaard, der er til
2: i studiet Jan Falkentoft og Pernille Rudbæk og med radioviser nyhedsoverblik Michael Olesens.
10: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
8: I appen er Lyd.